김용민 브리핑 여보, 아들내미 또코 막혔어. 발음만 발라주면 되잖아. 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데? 발음밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독 부작용이 없다고. 믿을만 한 거야? 당연하지. 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고. 겨울만 되면 아이들 코 막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 발음밤으로 안전하고 편하게 코 막힘 해결해주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 김용민 브리핑 스페셜 강력한 인터뷰 네, 용터뷰로 함께하겠습니다. 자, 오늘 모실 분은요, 경기도 수원갑, 장안구가 바로 수원갑인데요. 예비 후보로 등록하신 더불어민주당 김승원 예비 후보, 잠시 후에 만나도록 하겠습니다. 우선 광한 것부터 여러분들께 소개하겠습니다. 자, 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과가 없는 분, 탈모의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년 탈모약을 쓰다가 부작용이나 경제적인 이유로 중단하시고 다시 나빠지는 분 모발 이식 후 나머지 부분이 다시 나빠지는 분 네, 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분 탈모약을 줄여서 최소의 양만으로 유지하고 싶으신 분 네. 이런 분들 많이 계실 겁니다. 머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지는 분들은 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제를 만나보시기 바랍니다. 다시 한번 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제입니다. 네, 어, 문의 전화는 1566-1787 하나입니다. 1566-1787 하나입니다. 
자 오픈홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 은내피아를 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물이 더욱 중요한데요. 나를 피아라고 싶으면 내피아를 만나라는 의미에서 내피아입니다 판촉물의 모든 것이 내피아에 있습니다. 내피아에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 수건, 물티슈 등 생필품부터 라이터 티셔츠 USB까지 검색창에 네피알로 검색하시거나 전화상담 032-519-4800, 032-519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 정말 친절하십니다. 네, 자 오늘 용터뷰 만날 분이 바로 어, 경기도 수원갑 장안구 더불어민주당 음, 김승원 예비후보입니다. 어, 지난번에 피아지방법원에서 한번 모셨죠. 수원지방법원 판사 지내셨고 어, 최근까지 문재인 정부 청와대 정무수석실 행정관으로 어, 어, 재직했습니다. 자 그리고 임종석 전 비서실장 한병도 전 정무수석의 변호인으로서 어, 그동안 검찰 조사에 동행하기도 했는데요. 자, 모시고 나눌 말씀이 많습니다. 김승원 예비후보, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 김승원입니다. 네, 김승원 예비후보. 아니, 그, 저, 지난주간에 그 조사가 있었다고 들었습니다, 당에서. 네, 이제 그각 지역구에 음. 어, 복수의 예비후보자들이 있는 곳에 음. 그 지역 주민 여론에 대한 공천 적합도 조사가 있었습니다. 네. 그리고 면접도 있었고요. 음. 어, 수원 장안이 경기도 1번지답게 저와 상대방 후보분이 제일 처음으로 아 그러네요. 네, 제일 처음으로 면접을 보았습니다. 그러네요. 제1의 지방자치단체가 아, 이제 서울 외에 경기도고 네네. 경기도에서 첫 번째 도시가 수원이고 예. 그 수원의 첫 번째 지역구가 바로 어, 수원갑 장안구 맞습니다. 네, 그러네요. 아이고 자 그래서 어, 경기도의 넘버원 총선 지역구다. 그렇게 말해도 무리는 아니지 않습니까? 예. 그래서 더 열심히 하고 있습니다. 네, 그래요. 수원갑 장안구의 김승원 예비후보 만나고 있는데, 근데 제가 알고 있기로는 지난주 조사에서 그 경제 후보끼리 격차가 20% 포인트 넘으면은 그건 뭐. 경선을 안 한다. 뭐 이렇게 네네. 룰이 있는 걸로 알고 공천 있어요. 공천적합도 여론조사가 20% 이상 벌어지면 음. 네. 단수 공천이 가능하도록 되어 있고요. 네. 또 종합점수에서 30점 이상 차이가 나면 음. 역시 단수 공천이 가능하도록 되어 있습니다. 네. 그 결론이 언제 납니까? 결론이, 결론이 아마 내일부터 네. 차례차례 발표가 될 것으로 보입니다. 우선 나올 수 있겠네요. 그럴 것 같습니다. 네. 네. 그래요. 우리 김승원 예비후보가 본선에 아니 경선에 네네. 오를 수 있을지 없을지 네네. 내일 결론이 날 텐데 어, 하여간 뭐그 사이에 많은 지역 주민들 만나셨을 거예요. 예 맞습니다. 예. 네. 그 저기 뭐냐 그 집계만 가능한 걸로 알고 있어서 영암 돌리고 다니신 분들이 어떤 예. 어떤 분들 몇 분이었어요? 예 우선 저는 감사하게도 네. 저희 삼남매 아버지인데요. <웃음> 첫째 둘째가 성인이라서 예. 예, 그 딸과 아들이 마치 자기 일처럼 네. 열심히 도와주고 있습니다. 그리고 아, 그러면 그이 배우자분과 함께 네, 네, 총 4인이 돌아다니면서 아, 그리고 명함을 나눠주고 장안에서 정말 오래오래 살고 계신 아버지가 또 계십니다. <웃음> 아버지께서 <웃음> 예, 예. 아버지까지 예. 사식일을 네. 정말 예, 아버지 일처럼 더 열심히 해주셔서 음. 예, 더 효도를 잘해야겠다 그런 아유, 생각 식구 많은 게 이게 좋아요 예. 식구 많은 게 예. <웃음> 알겠습니다 자 이제 뭐 주사위는 던져졌으니까 내일 네네. 경선 여부가 
아, 결정될 텐데 제가 보기에는 제, 제가 하는 전망입니다. 네. 네. 지금 거기 지역구 국회의원이 그래서 자유한국당 들어간 이찬열, 예, 이찬열 의원이에요. 네, 그렇기 네, 때문에 네. 사실은 더불어민주당 어, 수원 장안구 국회의원이 없어요. 네, 네. 그렇기 때문에 지금 경제 후보하고 네, 20%포인트 네. 이상 격차가 날 가능성은 제가 보기엔 대단히 없어 보인다. 네, 네, 네. 그래서 네. 아마 결국 경선에 오르지 않겠는가. 이게 제 추정입니다. 네, 간곡히 간절히 저도 이렇게 바라고 있습니다. 음, 네, 그래요. 그렇게 되면 결국 뭐 경선에 오를 가능성이 높은데. 알겠습니다. 오늘 하나하나 우리 김승원 예비 후보의 비전과 또 지금 저 임종석 한병도 이두 분의 변호인 역할을 지금 맡고 계신데 그 이야기도 함께 나눠봤으면 좋겠습니다. 일단 우선 수원갑의 현역인 이찬열 의원 자유한국당 들어갔습니다. 근데 그분이 지난 총선 때 더불어민주당으로 당선되지 않았습니까? 네, 맞습니다. 그러다가 국민의당 갔고 그러다가 바른미래당 갔고 그러다가 지금 자유한국당 간 거예요. 네, 네, 네. 그렇습니다. 어떻게 보십니까? 그분의 정치의 그 어떤 행적을? 예, 일단은 그 행사장에서 이제 자주 인사를 드릴 기회가 있었는데요. 음. 지역 주민들과의 스킨십은 굉장히 예, 강하셨고요. 음. 원래 그분이 사실 또 한나라당 출신 아닙니까? 아, 그렇습니다. 네, 네, 네. 그래서 행사장에서도 이렇게 배려를 잘 하시는데 네. 안타까운 거는 그 당이 너무 어려워서 음. 어려워서 그건 나름대로 여러 가지 예, 그 신념이 있었겠지만 그런 어려운 당을 구하기에는 본인 음. 생각이 역부족이 아니었나 음. 그런 판단을 하셨을 거로 생각이 들고 그래서 다시 원래 계셨던 몸담았던 음. 자유한국당 쪽으로 그렇게 이제 입당을 하신 것이 아닌가 음. 그렇지만 그분을 찍어주신 민주당 분들에게는 네. 많은 상처를 주신 건 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다 그 비슷한 행적을 보인 분이 이현주 의원이에요 이현주 아, 의원도 광명에서 네, 네, 네. 더불어민주당으로 당선됐다가 예, 예. 여기저기 갔다가 결국에는 지금 자유한국당하고 어, 통합하려고 하는 네, 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 당을 네, 하나 네. 창당했잖아요 예, 예, 전진 뭐 5.0인가 뭐 그거 하나 만들어가지고 네, 네, 네. 어, 자유한국당하고 합치려고 하는데 아유 좀 어지럽습니다 유권자들은 네, 네. 네. 그 이현주 의원님이 저보다는 한기수 후배인 4번 연선 29기 아 그래요? 예 음. 출신이신데 네. 제가 듣기로는 연선 다닐 때 네. 응원 단원을 할 정도로 상당히 음. 예, 적극적인 성격이시고 아, 그래요? 했는데 좀 행보가 어지러워서 예예예 예, 예. 예, 더군다나 예, 예. 예 그렇게 국회의원으로 뽑아준 민주당과 음. 그다음에 현예 예, 음. 그 여권을 배신하고 정말 음. 말할 수 없는 상처를 주었기 때문에 네. 저도 굉장히 그분에 대해서 실망이 정말 큽니다. 이찬열 의원을 도왔던 민주당원들 있지 않습니까? 그렇습니다. 장안에 예, 예. 그 당원들은 지금 어떻게 됐습니까? 아니, 그, 그 양반이 바른미래당 갔을 때 아니 예, 국민의당 예. 갔을 때 굉장히 멘붕이 왔을 텐데 네, 네 그렇습니다. 따라간 네, 사람도 네. 있습니까? 일부는 따라가셨는데요. 네. 대부분은 민주당을 끝까지 지켜주셨고요. 음. 민주당의 재건을 위해서 노력하셨고 음. 예, 그래서 지금 수원 장안은 음. 아, 그래서 다시 민주당 음. 후보들이 네. 꼭 다시 예, 탈환해야 될 음. 아주 소중한 지역입니다 네 알겠습니다 예. 아니 그 선거운동을 그동안 쭉 전개하셨을 텐데 네. 에, 뭐 에피소드 같은 거 없으셨어요? 일들이 많은데 네, 네. 일단은 수원 장안 쪽이 예전에는 보수였는데요 네. 지금 저희 수원의 김진표 대표님 또 염태영 음. 시장님께서 음. 참 열심히 노력해 주셔서 네. 수원이 그 민주당 그 다섯 지역구가 다 민주당 후보가 당선될 정도로 네. 민주의 성지가 되었습니다. 지난 2016년에. 예, 그렇습니다. 그러다가 이제 한 명이 이제 네, 네, 네. <웃음> 이찬열이. 예, 맞습니다. 네. 그래서 제가 운동할 때 음. 
어, 예전에는 그 선거 운동하실 때 지역 주민들이 음. 뭐 이렇게 좌파다 빨갱이다라는 얘기를 10년 전에는 들으셨다고 하는데 네. 제가 운동할 때는 오히려 격려도 많이 해주시고요. 음. 일부 보수분들이 살짝 네. 욕을 하고 가, 가는 경우가 있는데 네. 뭐 출근 인사할 때두번 만나고 세번 만나고 하니까 음. 처음엔 욕을 하다가 음. 다음에는 침을 살짝 뱉으려고 하다가 음. 다음에는 나잘안 다녀올게 그러면서 약간 삐지는 투로 이렇게 얘기하면서 <웃음> 점점 예. 그 강도가 예, 약해지는 예. 거를 그 이제 비호감도가 점점 어, 예, 누그러지는 예, 예, 네. 예, 예. 그래서 제 입장에서는 어 그걸 실감하는데요 네. 무풀보다는 악플이 났다고 음. 어 그래도 출근 인사할 때 그렇게 <웃음> 관심을 보여주는 그런 분이 오히려 저한테는 반갑고 예. 딱 7시 58분쯤 신호등을 건너오시거든요 네. 그분 잘 건너오는지 제가 보고 어, 아니 항상 7시 58분쯤 예, 넘어오세요 그때쯤에 예, 지하철 시간 맞춰서 <웃음> 예. 건너오는데요 그렇군요 다음에 한 두세 번더 만나면 네. 아마 악수하게 될것 같습니다 반갑다고 아, 네. 알겠습니다 네네. 그럴 것 같습니다 어, 아니 출근길 인사 중에 쓰러진 노인을 응급 조치하셨던 얘기를 들었어요? 예, 예. 어떤 일이었습니까? 어, 그 어르신께서 음. 횡단보도 저희 건너편에 계시다가 음. 그 7시 58분 그 어르신 말고 예예예예 예, 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 예. 예. 그 어르신 말고 다른 더 연세가 드신 분인데요 음. 어, 갑자기 푹 하더니 쓰러지셨어요 어. 놀래서 이제 저희가 출근길 인사 바로 그냥 건너가서 일단은 따뜻하게 네. 몸을 따뜻하게 하고 주물러 드리고 음. 그 다음에 이제 이렇게 눈동자라든가 이렇게 보니까 호흡 뭐 이렇게 괜찮고 음. 그 신자애가 많이 보이시진 않더라고요 예, 예, 예. 그래서 따뜻하게 하고 주물러 드리고 바로 119에 조치를 취했는데 네. 그분이 한 10분 전 15분 전에 예. 다른 곳에서 한번 쓰러져서 오. 그 전화가 119 전화가 또 왔었다 그러더라고요 예, 예, 예. 예 근데 다행히 제 어떻게 우연히 앞에서 다시 쓰러지셨는데 그때는 음. 후송 조치를 빨리 시켜드렸고 네. 나중에 전화를 했더니 다행히 그날 저녁 오후 늦게 네. 퇴원하셨다고 아이고, 예, 다행입니다. 확인을 네. 했습니다. 선거운동 때만 그러지 마시고 아, 예. <웃음> 해주시면 예, 얼마나 좋을까 예, 예. 생각이 들고 그렇습니다. 또, 이제 또 선거 철내니까 네. 유권자들이 이럴 때나 우리가 갑이지 언제 갑이냐 뭐 이런 생각으로 괜히 후보자한테 네, 네. 그냥 뭐 시비 걸기도 하고 그래요 사실 네, 제가 유권자분들께 드리는 약속 중에 하나가 저를 예. 도구로 써달라는 네. 예, 그 프란치스코 성인의 그런 기도 중에 하나인데요 네, 네. 어떤 개혁이 필요할 때는 개혁의 도구로 써주시고 음. 음. 또 평화가 필요할 때는 평화의 도구로 써달라는 음. 그런 유권자분들에게 약속을 꼭 드리고 싶고 꼭 지키겠습니다 네. 종교가 있으세요? 어, 저는 사실은 예예 예. 네. 하느님을 믿는 어. 예, 카톨릭 신자입니다. 아 그러시구나. 네네. 프란치스코가 나오니까. 예예. 예. 예. 그 제가 그 힌트를 얻었습니다. 아. 예. 자 지난번 피하지방 법원 나오셔가지고 네, 네. 어그 공소장 네, 공소장을 네. 미리 읽어보셨으니까요. 네. 예, 그 네. 변호인으로서 그래서 어, 한 편의 소설이다 이렇게 네, 말씀을 네, 하셨는데 네, 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 네. 그걸 동아일보가 다 공개를 했어요. 아 예예예. 예, 예, 예. 예. 그래서 이제 뭐 관심 있는 국민들은 다그 소장을 본 셈이 됐습니다. 그 13인, 13인. 그때 이제 우리 김석원 예비후보께서 하신 말씀은 이게 대통령을 노리는 것 같다. 네네. 네, 이런 말씀을 네네. 하시면서 이 13명 중에 누구라도 유죄로 그 말하자면은 얽을 수 있다면은 그 올가맬 수 있다면은 네네. 이건 다음은 이제 문재인 대통령을 노릴 것이다 이렇게 말씀하셨는데 자그 공소장. 아, 공소장에 대해서 그 다시 한번좀그 읽으신 소감. 네, 또 이게 네, 네. 검찰의 의도가 무엇인지 
네. 아주 좀 소개해 주신다면요. 아, 우선 공소장 공개에 대해서 좀 말씀을 아, 드리고 그, 있습니다. 예, 예, 예. 어, 제가 이제 수원지방법원에서 현직 판사로 있을 때, 음. 어, 공, 그 고소인, 피해자 측 고소인이라든가 고발인들이 네. 공소장을 좀 보게 해달라고 이렇게 요청이 들어옵니다. 네. 어, 똑같죠. 공, 네. 자기가 고소한 사람 혹은 음. 고발한 사람이 어떤 내용으로 기소됐는지를 이제 많이 알고 싶어 하는데 음. 사실은 그 피고인이 다투고 있을 때는 저희 판사들 모두 공소장을 보여주진 않았습니다. 음. 그리고 복사도 해주지 않았고 아, 그거 저희 정경심 교수 재판 때도 네네. 그런 것 같던데요. 네네, 네, 네, 맞습니다. 왜 그래요, 대체? 해준다면서요, 그는. 아, 아, 제가 말씀드리고 싶은 건 고소인이라 하더라도 음. 공소장을 보고 싶다고 요청하더라도 음. 피고인의 입장이 있기 때문에 네. 피고인이 다투고 있다면 그 공소장을 고소인 측에는 음. 절대로 보여주지 않았습니다. 네. 예, 왜냐하면 그 공소장은 검찰의 일방적인 주장이 담긴 음. 서류이지. 그렇죠. 피고인이 그 범죄 사실을 자백하거나 네. 동의하지 않는 한 예. 그것이 확정된 사실은 아니기 어, 때문에 예. 오늘 고소인이든 일반인이든 예. 공개하지 않는 것이 원칙이었고 그때 현직 판사들은 다 같이 그렇게 했습니다. 음. 더더군다나 이번 그 청와대 관련 수사의 공소장은 사실 공소장에는 그 범죄 사실만 들어가 있어야 되는데요. 네네. 이렇게 이렇게 해서 처벌을 구합니다라고 해야 되는데 네. 이번 청와대 공소장에는 굉장히 그 소설 같은 음. 추측, 억측, 음. 또 추리들이 굉장히 많이 들어가 있거든요. 네네네. 뭐 공모관계를 주장하는 일시 장소도 전혀 나와 있지 않고 네네. 그런데 이런 공소장이 전문이 네. 만약에 다 밝혀진다면 네. 이거는 그 재판을 받는 대등한 당사자에게는 상당히 네. 그 굉장한 치명타가 되고 음. 그것이 마치 확인된 사실처럼 네. 두루두루 퍼져나가기 때문에 음. 그 방어권 행사에도 상당한 음. 지장을 주게 됩니다. 그 그래서 결국에는 이제 그 검찰이 준게 아니겠는가 동아일보에다 준 주체가 네네네. 그렇게 좀 추정이 됩니다. 제가 듣기로는 그렇습니다. 예. 저도 음. 그렇게 추측이 되고요. 네. 그 다음에 그래서 이제 추미애 장관님 말씀이 맞는 게 음. 다만 국민적인 관심사와 알 권리가 있기 때문에 음. 어떠어떠한 사, 사안으로 재판을 음. 받는다라고 이렇게 요지 정도를 음. 알려드리는 것이 가장 적절하다고 보이고 그게 음. 그것이 또 법에 맞습니다. 네. 그래서 이제 추미애 장관의 공소장 비공개, 그러니까 전문 네, 비공개죠. 네, 네, 전문 네, 네, 비공개. 네, 네, 요지는 이제 공개를 하지만은 그렇습니다. 아, 그 취지가 그러하다라는 말씀을 하셨는데 네, 네, 네. 그 공소장 내용에 대해서 좀 하나하나 살펴봤으면 좋겠는데 네, 네, 네. 그 무슨 사투리가 들어갔다고 하더라고요. 아, 네, 네. 예, 네, 네, 이게 네. 사실 사투리를 넣을 필요가 없는 건데. 네, 네, 네. 아니 네. 이게 공소장이 아주 굉장히 파격적인 형식이다. 파격적인 형식이라는 얘기는. 비웃는 비웃자는 차원에서 이제 얘기한 네, 거고요. 네, 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 예. 네. 그러니까 어떻게 이게 굉장히 단출하게 아주 뭐랄까요 요점만 간단하게 해서 내야 되는데. 어, 예, 맞습니다. 이게 뭐한0 네, 네. 페이지 내외 돼야 할 것이 70 페이지가 돼가지고. 네, 네, 네. 뭐 그냥 자기들의 완전한 그런 추론과 해석. 어? 네, 네. 어, 직접적인 증거는 없고. 예, 예. 어, 뭐 없다기보다는 뭐 거의 찾기 힘들고. 네, 네. 어, 그러한데 이런 음, 검찰의 공소장에 대해서 판사를 지내신 우리 김승원 예비후보께서는 어, 소설이라고 말씀하셨잖아요. 네네네. 이런 공소장을 내면은 항상 이제 재판부는 어떤 판단을 하게 되는 겁니까? 예, 일단은 그 범죄사실과 관련 없는 내용에 대해서는 음. 생략, 예. 
삭제 음. 아니면 뭐 간결하게 줄여오라고 네. 예, 요구를 해야 맞을 것 같고요. 네. 어, 대표적으로 이런 그 공소증에 이런 주장이 있습니다. 검찰에서 음. 어, 지방선거 관련해서 현 정부와 여권이 음. 지방 권력을 교체함으로써 음. 국정수행 동력을 확보하고자 했다. 네. 그런 내용이 있거든요. 그런데 그런 내용에 대한 증거는 아무도 아무것도 없습니다. 그 자기들이 그냥 해석이그려려니하는 예, 예, 예. 해석이고요. 예. 예. 그다음에 두 번째는 송초로 이제 현 울산시장이죠. 네네. 다른 여당 후보 즉 임동호 후보라든가 네네. 그런 후보들에 비해서 민주당 내 입지가 취약하고 음. 지역 내 조직도 제대로 못 갖추었기 때문에 네. 청와대라든가 이런 수사기관에서 도와줘야 되는 거 아니냐 이런 음. 내용이 나오거든요. 그 수사기관이라면 경찰. 경찰. 예, 예. 그렇습니다. 근데 제가 요 검색을 해보니까 송초로 현 시장님은 울산광역시장이라든가 국회의원 좀큰 단위의 선거를 음. 여러 차례 여러 나와서 번 했어요. 예, 여러 네. 번 하시고 국회의원 선거도 했고 시장 선거도 했고 네 그리고 그 험지에서 아깝게 2등을 많이 하셨더라고요 30% 이상의 네. 득표율을 받으셨고 예. 근데 여기 문제가 되는 임동호 그분은 주로 구청장 선거에 많이 나왔습니다 음. 작은 단위의 선거에 나오셨고 네. 그리고 예전에 이제 한나라당 그다음에 노동당 다음에 거의 3등 음. 그리고 득표율도 10% 미만 <웃음> 예. 예. 상대가 안 되는 거죠 한마디로 예. 예. 그러니까 이제 검찰에서는 송철호 울산시장이 지금 당내 입지도 약하고 아무튼 임동호 씨보다 약한 사람으로 이렇게 기술하지만 조금만 검색만 해봐도 음. 예. 그 송철호 시장님은 큰 단위의 선거를 몇 차례 치르면서 항상 득표율 2위를 하셨고 네. 임동호 그분은 구청장 선거에 나와서 2등은커녕 3등밖에 못하셨기 때문에 네네. 그런 사실을 공소장에는 전혀 쓰질 않고 음. 안 좋은 것만 아. 그래서 이제 판사로 하여금 예단을 갖게끔 음. 네. 근데 이건 너무 뻔히 보이는 네. 그러니까 입증할 아니, 수도 없고 사실과 바보관인데 뭐 바보라고 생각을 했나? 네. 네. 그리고 김기현 전 울산시장은 당선이 유력하다라는 음. 얘기를 네. 공소장에 버젓이 검찰에서는 써놓고 있습니다. 근데 예. 정치라는 게 저도 새로 이번에 가입한 신이지만 정치라는 건 움직이는 거고 생물이라는 얘기를 많이 하는데 네. 당시 김기현 시장님이 그 6.13 지방선거 때 당선되리라는 그런 법이 어디 있습니까? 그렇죠. 예, 예, 예. 그런 거를 공소장에다가 막 사실처럼 써놨는데 네. 제가 볼 때는 그거는 법조인으로서 할 일은 아닙니다. 그또 울산선거. 네, 울산뿐만 네. 아니라 부산, 울산, 경남 지역에서 맞습니다. 민주당이 섞어나다시피 했어요. 네, 네, 네. 맞습니다. 아니, 그런데 말이죠. 왜 네, 네. 울산은 김기현, 자유한국당 후보가 당선될 거라고 검찰이 네, 네, 예단합니까? 네. 근거도 없이? 네, 네 맞습니다. 예. 그러니까... 근거라고 뭐 여론조사 몇개 내놨는데 그것도 또 허점이 많더라고요. 네, 네, 네. 맞습니다. 네, 알겠습니다. 제가 이제 판사님 나오신 김에 하나 여쭤보겠습니다. 네, 네, 네. 공소장 일본주의란 게 있는데. 네, 네, 네. 그래서 아, 이게 저기 미식. 어? 일식, 일식, 일본식 공소장이라고 생각을 했는데 그게 아니더군요. 예, 예, 공소장 예. 일본주의. 근데 이게 공소장 일본주의에 반하는 것이다. 이번에 네네. 검찰이 열세 명에 대해서 수하면서 만든 네네. 공소장이 공소장 일본주의에 반한다. 네네. 이렇게 어, 지적이 나오고 있는데 이거 좀 설명을 해주세요. 어, 저도 처음 법을 공부할 때는 예. 저희 법이 이제 일본 형법을 많이 좀 따른 것이 있어서 아 공소장은 일본식으로 쓰는 거구나라고 이렇게 했다가 아 저만 그렇게 생각한 게 아니었군요. 아, 예, 예. 저도 이제 아이고, 처음 공부할 때 그랬습니다. 예. 예.
근데 이제 나중에 보니까 <웃음> 예. 공소장에는 음. 그 법관에게 판사에게 예단을 가질 수 있는 다른 사정들을 쓰지 마라. 아, 어, 정확하게 그겁니다. 그래서 근거만 제시하라 이런 거죠. 네네네. 예, 근데 음. 이제 어떤 피고인에 대해서 공소장을 쓸때 어, 얘가 학교 다닐 때좀 평소 거짓말을 잘하고 음. 게으르고 친구들의 평이 그렇다 음. 뭐 이런 걸뭐 미리 써놓는다든가 <웃음> 아 그래서 뭐뭐 뭐 제가 이렇게 얘기했지만 사실은 정과도 쓰지 말라는 말아야 됩니다 정과도 아, 그래요 이 사람이 네네. 전에 무슨 범죄 경력이 있는지 이런 것도 네네네. 예단하지 못하게 예 맞습니다 아. 누범이라든가 뭐 이런 집행유예 기간 내처럼 뭔가 그 정확하지 않은 거 외에는 음. 옛날 전과도 쓰지 말고 그런 네. 것도 쓰지 말라는 게 예. 공수장 일본주의인데 이거는 앞에다 지금 우리 그 13명에 대한 청와대 음. 사건 공소장은 음. 앞에다가 완전히 그냥 그 본인들의 주장을 관찰하기 위해서 여러 가지를 다 깔아놨습니다. 네. 그 시선을 따라오게끔 판사분들이. 오. 예, 그래서 그걸 다 예, 정리하고 사실 쳐내고 음. 어, 그래야 됩니다. 예. 그렇지. 70페이지 이거 중에. 맞습니다. 아, 이거 저기 공소장 일본주의에 반한 내용들. 네. 당신들이 네. 그냥 예단하고 또 네. 네. 편견을 갖고 있는 거다 드러내고. 네. 속관내라 맞습니다. 이렇게 이제 법원에서 예, 예, 예. 지시를 할 가능성이 높다. 예. 피아지방법원 직전, 요 직전 보니까 그소 변호사님이시죠. 네네네. 10페이지 정도로 줄여야 된다고 하는데 네. 정확하게 보신 것 같아요. 아 그래요? 예. 이거 70페이지 필요 없습니다. 10페이지로 해야 되고. 예. 아니 근데 이제 검사들이 네. 아 70페이지 냈다가 이거 네. 이런 막빠꾸 먹는 거 아닌가? 이런 생각은 안 할까요? 아마 버틸 겁니다. 아 버틸. 네네네. 버틴다. 아니. 아니 그래도 저 판단은 판사님이 할 텐데 네, 네. 검사들이 요즘 콧대가 높아졌어요. 어제두 가지가 있을 텐데요. 네. 지금 사법농단 수사를 그 일부 검찰 분들이 하셨잖아요. 그 판사를 피의자로 불러가지고 조사했죠. 네, 네, 네. 예. 그래서 판사 한 60에서 70여 분이 네. 조사를 받으셨고 아마 판사실까지 네. 판사실 컴퓨터까지 압수수색을 했는데 네. 거기에 대한 그. 자신감이랄까요? 예. 어, 네네. 아, 이거 판사들 뭐, 당신도 한번 털어볼까? 뭐 이런 식이 됐어요. 네네네. 털었더니 뭐가 나오더라. 예. 뭐 이런 것 때문에. 정말. 요새는 조금, 네네네. 오만 자신감이 이럴 데가 없네요. 예. 있고. 예. 두 번째는 이렇게 무리한 것을 쓰게 된게 사실은 저는 이제 그때도 이거는 문재인 대통령님을 향한 음. 궁극적인 그런 어, 목표가 있다. 검찰의 네. 목표가 있다라고 하는데. 어, 공소장이라든가 아니면 조사받을 때 질문항을 보시면 그 그때 이제 그 울산 과학기술원 네. 거기를 대통령님께서 왜 4개월 전에 갔느냐 네. 그 질문을 했다고 제가 말씀드렸는데요. 네. 또한 그 저희 이제 수석님 조사할 때도 청와대 보고 체계 한병도 수석 네, 네. 예, 예. 수석님 실장님 예. 대통령에 이르는 예. 청와도 청와대 보고 체계를 아주 상세하게 붙더라고요. 음... 그러면 이제 그 의도는 한병도 수석님 그다음에 임종수 실장님이 알았다면 예. 다, 당연히 대통령한테 음. 올라간 거 아니냐라는 거를 또 예단을 심어주는 거죠. 어... 그런 질문을 갖다가 굳이 자세히 누르면 판사들이 그건 읽어보거든요. 네네네. 그럴 때아이 거는 대통령님도 알았겠다라는 예단을 가지 가지게 하게끔. 그래서 대통령도 불법에 가담했다 네네네. 이런 인식을 네네. 갖게끔. 그렇습니다. 그 다음에 또 질문 중에 음. 이게 이제. 정권이 바뀌고 나서 지방선거로는 처음 선거니까 음. 어, 지금 이제 민주당 여당과 음. 그다음에 청와대가 음. 많이 논의를 한거 아니냐 음. 그런 질문을 또 구태어 집어넣습니다. 아, 아니라고 해도 예. 
아니 처음 선거라 네. 어? 분명히 여당과 청와대가 논의를 많이 했을 것 같은데 네. 사실 아닙니까? 그러면서 계속 아니라고 해도 그거를 두 번, 세번 집어넣어서 음. 나중에 이제 결국 이제 판단은 판사님이 할 텐데 네. 판사라고 또 나쁜 이미지 인상을 또 심어주는 거죠. 음. 사실은 이제 저희가 일제시대의 나쁜 관행인데요. 네. 우리가 객관적인 진실을 갖다가 보려는 게 아니라 조선은 꾸미기 나름이라고. 아. 과거의 사실이 어쨌건 조선은 꾸미, 꾸며놓으면 그것이 네. 진실처럼 보이게 만드는 음. 네, 그런 일을 아직도 지금 저희가 독립한 지가 벌써 몇십 년이 흘렀는데도 아직도 그런 관행이 네. 정말 남아있어서 네. 네, 정말 씁쓸하고 가슴 아픕니다. 네. 네. 권위주의 정권 시절에는 네, 네. 그 일단 자기들이 쓰고자 하는 조서에 맞게 맞습니다. 진술을 받으려고 하는데 진술을 안 하면 은막 네, 고문을 네, 하고 패대기를 네, 네, 치고 그랬는데 네, 네. 요즘에는 계속 반복해서 묻고 예, 예. 또 이제 뭐 밤샘 수사를 한다든지 이렇게 가혹하게 네, 또 네. 심리적 압박을 가해가지고 답변을 끌어내는 이런 네, 일들이 네. 있다는 얘기인데 맞습니다. 뭐 그런 차원에서 조국 민정수석이 그 심야 조사를 금지시킨 이런 어떤 지침을 만든 거는 굉장히 의미 있는 일이네요. 네, 맞습니다. 예, 알겠습니다. 어 그래요. 그 일단 뭐 그런 의미에서 울산 관련한 그 하명 네, 어, 네, 네. 수사라고 봐야 되겠죠. 네, 송철호 네, 당선을 네. 위한 아 어, 이제 청와대 하명 수사가 아 있었다. 네, 뭐 네, 이, 네. 이, 이 얘기인데 지금 그렇습니다. 그렇게 의심하고 있는 건데 네. 사실은 황우나 전 울산 경찰청장 네, 네, 네. 이분을 털어야 나올 수 있는 것들 아닙니까? 아니 근데 그분이 지금 뭐 제대로 조사받지도 않았고 기소가 되긴 했습니다만은 네, 네, 네. 그 단계를 건너뛰고 바로 청와대 인사들을 기소했다는 거는 네, 네. 이좀 납득이 안 가요? 네네네 네, 네. 맞습니다. 그 사실은 음. 어, 지금 이제 황우나 청장도 제대로 조사가 안 됐고, 음. 그 다음에 한병도 수석님도 음. 사실은 울산 송철호 시장님이나 네. 송병기 씨와는 전혀 음. 일면식도 없고요. 일면식도 없어요. 또 검찰에서도 아마 그 휴대전화 다 이제 압수수색해서 포렌식으로 그 음. 통화 내역을 다 검증했을 텐데 음. 거기에 진짜로 통화 내역이 하나도 없거든요. 아, 그래요? 없으니까 연결고리가 없지 않습니까? 예, 연결고리가. 예. 그러니까 그걸 갖다가 연결고리를 만들려고 음. 자꾸 어, 뭐임 실장님이라든가 음. 그런 쪽을 그뭐 그쪽 캠프에서 음. 송철호 시장이 캠프에서 자꾸 우리 쪽과 무슨 연관이 있는 것처럼 이렇게 음. 공소장에도 쓰고 그런 이미지를 많이 주는데. 네. 그런 연결고리가 없는 상태임에도 또 황운하 청장 조사도 안한 상태에서 기소했다는 거는 완전히 추측이죠 추측 네. 아니면 그들의 바람일 수도 있고요 예. 예. 알겠습니다 아이고 참 아, 검찰의 이런 행태는 또뭐 조국 전 수석의 경우와 네, 마찬가지로 네, 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 네. 이거는 뭐 거의 쿠데타의 다름 아니다 이렇게 네, 판단할 네, 수밖에 네. 없는 것인데요 네, 네. 아, 문 대통령 님과는 어떠세요? 저기 청와대에 같이 계시면서 자주 이렇게 접하실 기회가 있었어요? 어 사실은 음. 그 대통령님을 직접 만나거나 회의하는 것은 쉽지는 음. 않고요. 예. 왜냐하면 이제 수성 수님들 이상 분들이 이제 바쁘시죠. 또. 예, 대통령이가 예. 이제 예, 예. 예. 그런 이제 대수보 회의를 하시고 그러시고 예. 또 워낙 일이 광범위하시고 바쁘시니까. 네. 예, 예. 다만. 그 대통령님이 국민께 드리는 개헌안 네. 개헌안 논의할 때는 아무래도 음. 판사 출신 법조인으로서 네. 같은 토론장에서 회의장에서 대통령님과 네. 함께 정말 토론할 수 있는 음. 영광스러운 기회를 얻었고요 네. 그 다음에 저희 
청와대 이제 마지막 나올 때 이라크에 음. 대통령 특사단으로 음. 어, 파견이 되어서 네. 그 이라크 총리 음. 그다음에 각 부의 장관들과 함께 음. 예, 많이 협의하고 음. 또 거기 진출, 진출한 현대건설 네. 하나건설 또 예. 수십 음. 예, 군대 그 회사분들과 음. 업무 협조하고 그에 대한 성과 네. 성과에 대한 보고 드릴 때 음. 대통령님께서 그 특사단의 네. 행, 그런 결과에 대해서 음. 상당히 예, 예, 좀 이렇게 만족해 하시고 수고했다라고 음. 이렇게 칭찬을 하셨다는 말씀을 들었고요. 네. 아무튼 그 그다음에 이제 남북 정상회담 마치시고 음. 어, 관저로 밤 11시 40분에 오. 오실 때 예, 예, 예. 예, 같이 이제 그 환영 인사를 하면서 예, 서로 악수하고 포옹했던 아이고. 따뜻한 기억이 있습니다. 예. 아이고, 그러시구나. 예. 아, 스펙 좋네요. <웃음> 그게 아마, 그래서 예. 그런 기억이, 그런 감사함이 아마 아침 6시 반에 출근해서 밤 11시에 퇴근을 해도 힘이 날수 있는. 수원에서 왔다 갔다 하셨어요? 아, 그때는 그 관사에서 아, 있었구나. 관사에서 계셨구나. 예, 예. 네네. 저희 관사 한수성님이 제 위층이셨고요. 예, 예, 예. 그 다음에 그 최강우, 강우기 형이 예. 제 <웃음> 옆통로의 위층이셨고 예. 거기서 이제 모여 살았습니다. 예. 최강욱 비서관이 이제 용인 처인구에 사시는데 네네네. 아 그래서 저는 사실 그런 생각했거든요. 청와대에 관사가 있는지도 모르고요. 네네네. 어, 그 양반 처인구에서 어떻게 출퇴근하지? 했었는데 거의 대부분 있었군요. 출퇴근하셨습니다. 아. 근데 관사는 가끔 가끔 네, 네. 한두 번. 아, 네. 아 그래 처인구에서 왔다 갔다 하셨어요. 예예 예, 저 예, 예. 대단하시네. 아니. 문재인 대통령과 함께 산책도 하셨다? 그 얘기 들었어요. 네네네. 네. 언제 그렇게? 그, 이제 식사하고, 음. 이제 청와대 경례를 한 바퀴 크게 돌면 한 40분, 50분 걸리고요. 네네. 작게 돌면 30분인데, 음. 사실은 운동할 시간이 아침에 일어나서 음. 그, 어, 연무관에서 음. 경호처 직원들과 함께 운동할 수 있는 시간 한 3, 40분이랑, 네. 그 다음에 식사 후에, 그 청와대 경례를 음. 산책하는 4, 50분 음. 그 시간 정도밖에 없는데요. 네. 근데 이제 대통령과 함께 그 산책을 하게 되면 음. 대통령께서 이제 노무현 대통령 때도 거기 계셨고 음. 또 현재도 거기 계시니까 음. 거기에 대한 나무라든가 음. 풀이라든가 음. 꽃이라든가 음. 거의 뭐 식물학 박사님처럼 어. 아주 설명을 잘 해주시고 그것도 식물에 대한 조예가 있으신 분 중에 네네네네. 김대중 대통령이 계셨어요. 아, 오랜 그 하여간 그 예, 가택연금 예, 예. 기간 동안에 아. 그 작은 풀 꽃에 대해서 아뭐 대단한 조회를 갖고 있었어요. 아 있었어요. 그러시네요. 예예. 예, 예. 그러고 보니까 야생초 편지인가요? 음. 이렇게 그 오랜 수감생활 하신 분이 직접 풀도 그리고 황대관 선생이신가? 아 그러신가요? 예예예. 예, 예, 예. 예. 그런 책도 제가 읽은 기억이 나는데 네. 뭐 제가 느낀 것은 대통령께서는 음. 뭐 연금을 가, 당한 적은 없으시지만 그 음. 주위 사물에 대한 음. 깊은 관심과 애정이 있으신 것 같아요. 아. 뭐 하나라도 이렇게 허투루 보지 않으시고 예, 예. 뭐 나무 한 그루라도 꽃이라도 음. 네. 아 얘는 어떻게 해서 음. 어떤 이름을 갖게 됐는지 네. 그 이름의 유래도 다 아시더라고요. 아, 생명에 대한 기본적인 네, 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 네. 그게 동물이 아니라 식물에까지 식물까지도 예. 그래 대한 관심과 애정을 음. 네, 그렇게 쏟으시는 것 같다는 그런 예, 느낌을 예. 받았습니다. 아침 6시 반에 출근해서 밤 11시에 퇴근하셨다. 네, 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 뭐 네. 집에는 그냥 그야말로 점을 찍고 네, 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 어, 네. 들어갔다 나오시는 그렇습니다. 건데 네, 네. 그 행정관으로 계시는 동안에 뭐 네. 어떻게 앉아서 계속 일 보는 일 아니에요? 그 네, 행정관 네, 네. 업무가 네, 네. 그 체력은 어떻게 관리하셨어요? 아까 이제 말씀드렸듯이 사실은 이제 제 책상 앞에 보면 음. 어, 저도 처음 가니까 다른 행정관들 책상 앞에 음. 약통이 한 여섯 개씩 있더라고요. 
그래요. 뭐 약국을 차렸나 음. 하면서 저도 그잘 처음에는 이해가 안 갔는데 음. 한 3개월 지나니까 제 음. 책상 앞에 저는 약통이 11개였습니다. 아 그래요. <웃음> 그래서 종류별로 비타민별로 음. 또뭐 하여튼 약을 엄청 예, 음. 밥처럼 먹었던 것 같습니다. <웃음> 밥 먹듯이 약을 드셨고 예, 알겠습니다. 정무수석실 행정관으로 일하셨는데 그이 대통령 문재인 대통령이 네네. 역점을 네네. 두고 추진한 개헌 네네. 그 일도 네네. 담당하셨을 텐데 어또 그거 말고도 어떤 일들을 또 주무하셨는지 어 저는 일단 그 청와대 정무수석실을 올라오는 모든 그 정책 이슈에 대한 보고서를 네. 예, 보고서를 수석님과 함께 검토, 음. 어, 검토해서 그 핵심 쟁점을 말씀드리고 네. 그에 대한 대응 방안이랄까 음. 아, 메모 답을 드리는 음. 그런 역할을 했는데요. 네. 어, 제가 그런 모든 것을 알수 없어서 정무석실에 계시는 저희 선배님들한테 음. 이제 이러이러한 이슈, 이러이러한 정책이 올라오는데 음. 저희가 대통령님께 그대로 보고를 올리는 게 아니라 어떤 문제점이라든가 개선안을 음. 좀 저희가 첨언을 했으면 좋겠습니다라고 하면서 이제 조언을 구했고요. 예, 예, 예. 네, 많은 분들이 도와주셔서 음. 어, 상당히 예, 그 대통령께서 오케이 사인을 해주셨고. 음. 아 깜짝 놀라는 거는 몇건몇건 대통령께서 이거는 부족하고 이거는 모순된 점이라고 지적을 하신 게 있는데 그거는 저희 전문가들도 발견하지 못한 부분을 어... 찍어주셔서 저도 깜짝 놀라고 아 이런 부분을 미처 생각을 못했구나 네. 그 다음에 그건... 이제 그거를 대통령께서 모두 다 읽으시고 네. 직접 예. 하셨다는 코멘트를 해주셨다는 게 정말 저는 깜짝 놀랐습니다. 가장 제가 크게 놀랐던 게 뭐냐면 문재인 네. 대통령이 2012년 네. 대선 후보 때 네. 책을 낼 기회가 있었는데 아. 뭐 대선 후보에 대해서 관심사가 네. 많으니까요. 네. 네. 그 통상은 이제 그런 대선 후보 책낼 네. 때는 네. 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 밑에서 알아서 쓰잖아요. 아, 그렇잖아요. 예, 예. 근데 그렇지 않아. 밑에서 이런 바 초안을 가져오면은 네, 네. 밤새도록 볼펜으로 아주 완전히 새로운 문장으로 아, 바꿔가지고 네네. 이 100% 나의 의견으로 예, 만들어서 예. 책을 내셨어요. 아, 그러니까 문재인 저 네네. 이런 제목으로 나온 이런 그 저자명으로 나온 네네. 책들은 네네. 이거는 문 대통령의 손때가 다 묻은 거다라고 보면은 아, 뭐 전혀 틀림이 없습니다. 예. 그러니까 뭐, 이, 뭐 밑에서 알아서 다 보고서 올렸다고 사인만 하는 게 아니라 네네. 일일이 다 아, 체크하고 거의 그 평생 동안 몸에 배신 습관처럼. 네, 그렇죠. 또 본인 자신도 또이 대통령을 모셨던 노무현 예, 대통령을 예, 예. 모셨던 분으로서 네네. 그 자기 직업 또 자기가 하고 있는 직무에 대한 특별한 애정과 또 어떤 어또 자기의 어떤 그 고집들이 있었던 네, 거죠. 네, 네, 예. 자, 근데 이 청와대에서 일해 보시니까 대통령 비서실에서 일해 보시니까 네. 어 분야는 다릅니다만은 민정수석실에서 네, 네. 아 이런 바뭐 유재수 씨, 네, 네, 유재수 네. 씨를 뭐 봐줘야 한다. 네, 네, 네. 이런 프로세스가 가능합니까 문재인 정부 청와대에서 보시기에는 방이 좀 다르긴 합니다만은 네네네. 예. 뭐또 이제 울산 같은 경우 하명 수사 이런 지시가 아, 내려갔다면은 그게 그런 불법과 이런 권력형 개입 글쎄요. 이게 가능한 구조인지 저는 이제 민정수석실은 저희 건물 반대편에 있고 네. 저는 정무수석실에 근무를 해서 그쪽 그 내부 사정은 제가 잘 알지는 못하는데 예. 아까 말씀드린 것처럼 대통령께서 그렇게 저희가 올린 보고서에 그런 모순되는 점을 이렇게 코멘트를 딱 해주시니까 네. 
사실은 저는 저희 그 업무 처리하는 것만으로도 네. 정신이 없었고 네. 또 잘해야겠다라는 생각에 음. 네. 사실은 거기에 이제 집중하느라 네. 네. 그 부분은 잘은 모르는데요. 네. 근데 뭐 저와 같이 일했던 모든 그 대통령 비서실 직원들이 네. 내가 문재인이다라는 생각으로 음. 정말 공정하게 일을 하려고 했고 정확하게 음. 일을 하려고 했고 네. 네. 그것은 분명합니다. 자기 뭐 운동권 출신 패거리들 어? 서로 네, 도와주고 네, 네, 네. 뒷받침해주고 네, 네. 어뭐그 반칙을 써가지고 네, 이렇게 네, 혜택을 네, 몰아주고 네. 이런 구조 자체가 아니었다. 그럼 예 그렇습니다. 네. 그 반대 경험을 말씀을 드리면 네. 제가 판사 시절에 이제 옆에서 형사재판하는 그 판사님이 네. 저한테는 이제 형님이신데 형님이 네. 승원아 이러와봐 이러와 그러면서 네. 그 피의자 신문 조서를 보여주는 거예요. 음. 그러면서 야 이거 웃기지 않냐 그러면서 음. 어막 그전에는 음. 피의자를 막 이잡듯이 막그 검찰에서 막 추궁하다가 음. 갑자기 어아 그렇군요 아 음. 그럴 수도 있지요 그러면서 음. 이 논조가 확 바뀌는 거예요 어형 이게 왜 이렇게 됐어요 그랬더니 음. 딱 하면서 그 보여주는데 음. 그 아마 전직 검찰 출신 변호사님이 들어간 것 같아요. 아. 그랬더니 갑자기 수사가 확 바뀌었어요. 오. 아, 그럴 수도 있죠. 이해한다. 음. 어. 그러면서 대답을 못하면 음. 오히려 대답을, 아, 그래도 이렇게, 이렇게 해서 이렇게 된거 아니에요? 음. 막 그렇게 막 갑자기 바뀌더라고요. 네, 물론 네. 그게 아주 옛날이나 2004년도 일이니까요. 네. 그러면서 이제 그 형님이, 야, 그 아는 검찰 출신 변호사 들어갔다고 음. 세상에 수사가 이렇게 바뀌네. 그러면서. 그래서 제가 그 기억은 납니다. 예. 아유, 예. 근데 아마, 그래서 이제 지금 자꾸 고위공직자 그 수사처 네. 예. 그런 것도 필요하고 네. 또 추미애 장관님께서도 수사하는 검사와 기소하는 검사를 분리하자. 네. 그런 주장이 아직 대한민국 현실에서는 타당하지 않은가. 사실 검사가 그렇게 저는 생각이 듭니다. 수사도 할수 있고 뭐뭐몇 군데 이제 한정이 돼 있다 하지만은 네네. 수사도 할수 있고 또 기소권은 여전히 유지되고 있고 이렇게 네네. 권한이 축소는 됐지만 여전히 네네. 수사권 기소권은 검찰 손에 있는 상황인데 네네. 여기서 어이 기소를 하더라도 누군가 기소장을 쓰면 또 기소장을 검토해 주는. 이런 네, 네, 네. 검사를 나누자라고 추미애 장관이 이렇게 네, 네, 제안을 네, 한 건데 네. 그것과 관련해서 이렇게 네. 되면 검찰의 힘을 빼기 위한 거 아니냐 반대쪽에서는 그렇게 얘기합니다 네, 우리 네. 김승원 후보께서는 어떻게 보세요? 어, 저는 그 수사하는 검사님들은 음. 기소하기 위해서 네. 이렇게 기소 의견을 올리면 음. 더 열심히 수사를 할 것이고 네. 또 기소하는 검사님은 또 수사가 잘 됐는지 잘 통제를 할 것이고 음. 또 기소해서 무죄가 나오면 본인들한테도 음. 마이너스가 될수 있으니까 네. 더 기소가 철저히 예. 기소 안될것 같으면 일단 불기소로 하고 네. 예, 기소해서 무유죄가 될것 유죄가 될수 있는 것들만 음. 예, 그렇게 또 분리하는 작업 음. 예, 그런 게 필요하다고 보고 그건 오히려 국민 기본권 향상을 위해서는 네. 상당히 좋지 않은가 예, 싶습니다. 저는 혹시 이게 네. 가능한지 모르겠습니다. 네. 기소를 했는데 네. 아, 기소를 했는데 네. 1심, 2심, 3심 가서 완패를 했을 경우 네. 그럼 검사한테 좀 페널티를 주는. 네네. 이런 식으로 좀 법이 바뀌면은 검사들이 네. 기소를 할때 지멋대로 네. 하지 못하게 네. 그좀그 어떤 브레이크 역할을 할수 있지 않을까 싶은데 사실은 기소에서 무죄가 나오면 네. 검사에게 지금도 페널티가 조금 있습니다. 아, 있긴 있어요. 금평에서 예, 네. 마이너스 몇 점을 준다든가 네. 예, 그런 페널티가 있긴 한데요. 네. 어, 그런데 이제 사실은 대부분 
95% 이상 검사님들은 네. 본인의 영역에서 열심히 하시는 분들인데 네. 사실은 저희가 이번에도 아, 알듯이 이런 기획수사 음. 그런 계획수사들은 음. 음. 일단은 뭐다 이런 얘기를 다 합니다 와꾸를 짜놓고 네. 이거는 이렇게 꼬링시켜야 돼 음. 짜놓고 거기에 맞춰가는 거 아닙니까 그... 과거에 어떤 일이 있었는지가 중요한 게 아니라 네. 이렇게 이미 결론을 내놓고 거기에 맞는 걸 증거로만 내는 수사이기 때문에 그런 네. 수사를 만약에 거기서 무죄가 나왔다고 하면 네. 사실은 이제 그래서 옷을 벗어야죠. 아. 예, 그때는 뭐 페널티가 문제가 아니라 예. 검사도 그럴 경우에는 직을 걸고 예. 본인의 직을 걸고 예, 근데 본인의 원했던 결과 안 나오거나 예. 뭐 이번에 조국 장관 수사처럼 뭐 요만큼 갖고 음. 뭐예뭐 갖고 기소를 했으면 사실은 예. 본인들도 직을 걸어 걸었기 때문에 네네. 그에 대한 상응하는 네, 책임을 져야 됩니다. 음. 그건 뭐 판사도 마찬가지입니다. 판사가 예 근데 사형 저는 무기징역까지는 선고해 봤는데 아 그러셨어요? 예, 무슨 예. 사건이었어요? 아그 자신의 처와 예. 내연남을 예. 두 명을 죽인 사건이었습니다. 아 무, 무기징역까지 예, 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 뭐그 예, 예. 양형에 대해 저희가 뭐 예. 얘기할 필요는 없겠지만 예. 뭐 근데 만약에 이제 예. 본인이 전 15년 이상 아니면 10년 이상 선고한 사건이 무죄가 나오면 네. 사실 판사도 그때는 네. 고민을 음. 해야죠. 네. 옷을 벗을 각오를 하고. 음. 네. 알겠습니다. 네. 자 지난번 피하지방법원 나오셔서 네. 네. 정부와 청와대에서 심혈을 기울여왔던 그런 법안과 정책들이 국회에서 번번이 가로막히는 것이 답답해서 네. 네. 출마를 네. 하셨다고 하셨어요. 네. 네. 청와대와 정부가 심혈을 기울여 준비한 법안 중에 국회에서 막힌 법안. 뭐가 있습니까? 아 우선 다행히 통과되긴 했지만 네. 일단은 그 상가 건물 임대차 보호법이라든가 음. 이번 공수처법도 네. 저가 청와대에 있을 때 저희 같이 예. 꼭 국회에서 통과되기를 원했던 아, 공수처 법안 참여하셨군요. 예, 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 예. 그런 예. 법안이었습니다. 예, 예, 예. 예. 그리고 어, 대기업과 중소기업이 서로 상생하는 그런 음. 법도 있고요. 네. 또 지역 상권이 갑자기 이렇게 활성화됐을 때 거기 음. 계신 분들이 네. 예, 젠트리피케이션이라고 하지 않습니까? 예, 예, 예. 거기 상권을 활성화시킨 분들이 내몰리는 음. 그런 현실들이 많지 않습니까? 네, 네, 네. 그걸 방지하는 그 지역 상권 상생 음. 활성화법이라든가 네, 네, 네. 그다음에 사회적 경제 기본법이라고 해서 네. 지금 사회적 경제 사회적 협동조합 형태로 음. 많은 국민들이 참여해서 여러 가지 좋은 일들을 많이 하는데 그런 거에 대한 기본 계획을 국가가 세우고 사실 중요한 건 이제 팔로가 제일 중요하거든요. 네, 네, 네. 예, 그런 유통이라든가 팔로를 음. 국가에서도 도와줄 수 있는 그런 법들도 있었고요. 음. 그다음에 어, 사립학교법 중에서 그 재단에서 그 사립 학생들 등록금을 횡령하고 그런 경우가 있지 않습니까? 네, 네, 네. 등록금을 횡령하고 개인적으로 사용했을 때그 학교 재단을 국가로 혹은 음. 그 거기로 몰수하는 음. 몰수하는 그런, 그런 개정안도 있었고요. 좋은 법 많이 구상하셨네. 네, 네, 네. 그 법안에서 네. 열심히 일하는 분들에게는 음. 기운을 복돋아드리고 음. 법을 어기거나 음. 또 아주 사회적으로 중대한 피해를 끼치는 분들에게는 그, 음. 그에 상응하는 음. 그런 처벌을 할수 있는 그런 법들이 상당히 많은데 아직까지 국회에서 잠자고 있는 법들이 많고 네. 반드시 21일 회때 국회에서는 네. 꼭 통과시켜야 될 법들이. 저희 제가 볼 때는 한 85가지 정도 아, 그러시구나. 예. 개헌은 어떻게? 그 다음 국회 때 개헌 통과돼야 한다고 보세요? 예. 국민들께서 힘을 모아주시면 음. 정말 국민들의 기본권이 더 확대되고 음. 그러면서 대통령님께서도 본인의 권한은 축소하는 그런 네. 개헌안을 만들어 놓으셨는데요. 네, 네. 어, 꼭 그렇게 예, 통과되고 또 아니, 지방 정부가 정말 음. 어, 
자발적으로 자생적으로 이렇게 활약할 수 있도록 지방자치분권이 네. 헌법 안에 담길 수 있는 확실하게 음. 그런 것들이 꼭 탱, 통과될 수 있도록 예, 힘을 모아주셨습니다. 실제로 좋겠습니다. 염태영 수원시장이 네, 네, 하신 네. 말씀이 있었는데 예, 맞습니다. 지방자치단체가 중앙정부의 사무를 네. 위임받은 그런 형태지 자치권이라고 하는 것이 거의 없다. 네, 심지어는 네. 건널목 하나 도로에 예, 예. 건널목 하나 만드는 것도 중앙하고 협의를 해야 되는 네, 이런 구조라고 네. 말씀하시더라고요. 예, 시장님께서는 자치가 밥이라는 음. 그런 책도 내셨어요. 네, 네, 네. 정말 자치분권의 선두주자이신데요. 네. 자치가 그 지역 주민들에게는 경제라는 그런 말씀이신 것 같아요. 음. 자치가 밥이다. 네. 그리고 이번에 신종 코로나 사태 시장님께서 시민들에게 61보까지 음. 계속 실시간으로 음. 그 상황을 갖다가 말씀을 해주시는데 네. 어, 시장님께서 그런 말씀 하셨습니다. 예, 근데 그 어떤 환자의 음. 확진 환자건 혹은 밀접 환자, 밀접 환자건 이동 경로를 음. 시에서 음. 예, 실시간으로 좀 이렇게 시민들에게 공유할 수 있도록 음. 그런 권한을 좀 달라. 네. 근데 지금 그 권한은 질병관리본부만 할수 있거든요. 음. 물론 질병관리본부께서도 어, 거의 밤잠을 안 주무시고 열심히 하시지만 음. 지역이 워낙 많고 다양하기 때문에 그 본부에서 전부 다 일일이 통제할 수는 없다라고 생각이 됩니다. 그런 음. 것들은 과감히 가장 가까운 시에서 네. 할수 있도록 그렇게 좀 빨리 이런 업무 조정이 음. 이루어져야 될것 같고 네. 곧될 거로 제가 가면 꼭 그렇게 하겠습니다. 아, 그리고 이제 네. 저 김승원 예비 후보가 국회의원이 된다면은 지방자치 네, 지방자치 네. 전도사가 되시겠네. 네, 네. 예, 그래요. 시장님 본받아 서 열심히 해보겠습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 아 지난 시간에 저희 그 피아지방 보면 나오셔가지고 하신 네, 말씀 중에 네, 네. 하나가 굉장히 화제가 됐었어요. 네, 네. 조국 전 장관을 수사했던 검사들한테도 비리가 있다. 네, 이런 네, 말씀하셨죠. 예, 네. 네, 맞습니다. 좀 구체적으로 좀 여쭤보지 못해서 너무 아쉬웠습니다. 그 조국 장관을 수사했던 바로 그 해당 부장 님이신 부장검사인데 네. 부장검사가 이제 한 4년 전이죠. 4년 전에 이제 지방에 있었을 때그 네. 어떤 공제조합 비리 사건의 네. 담당 검사였습니다. 어 그래요? 예, 그때는 오. 이제 부장검사가 아니었겠죠. 예. 담당 검사였는데 어, 저희에게 제보가 들어와서 예. 제가 이거 살펴보니까 첫 번째는 선임계를 안 냈는데. 네. 어, 그 자기가 알고 있는 전임 전관 음. 검사 출신 변호사가 거기서 실제로 변호 활동을 했고 네. 그걸 용인했던 흔적이 아 그래요? 예, 예 흔적이 오, 있었고요. 예. 선기를 안 냈음에도 불구하고 네, 네, 네. 두 번째는 그 아까 제가 전주지방법원에서 판사 시절에 말씀하신 그 논조가 바뀌었다는 네, 네, 느낌. 네. 예, 예. 어, 그 조서에도 그런 느낌이 예. 확연히 보였습니다. 아, 그래요? 예. 예 근데 뭔가 이제... 좀 자, 작업이 들어갔던 적이 네네네네. 느껴졌다. 네. 예, 근데 이제 정치자금법이 사실 2천만 원 이상이면 네. 제가 알고 있기로 검찰 내부 기준에서도 기소를 해야 되는 음. 그런 사안으로 알고 있는데 2천만 원을 좀 줄이려고, 음. 줄이려고 하는 흔적들이 보이더라고요. 어... 2천만 원 이하면 사실은 이제 예, 기소, 기소의 기소유예라든가 예, 예. 재판 안 하고 갈수 있는 법, 예, 그런 방법 살려주는 거죠 쉽게 말해서 그런 아니, 것들이 좀 보여지기도 하고 그런 하고요. 인간들이 조국 전 장관을 수사했단 말입니까? 
그래서 저는 정말 좀 너무 답답했고요. 예. 사실은 이제 우리 법조인들 사이에는 클린 핸즈 원칙이라 해서 네. 누구를 탓하려면 네. 깨끗한 손으로 해야 된다. 글쎄 말이에요. 자기 손에 더러운 게 묻어 있는데 이 손으로 예. 누구를 깨끗하게 하겠다고 이걸로 조사하고 만지고 네. 뒤져보고 이런 거는 하면 안 된다라는 게 그런 원칙이 있습니다. 법원이기도 한데요. 아니 천하의 흉악범으로 만들어 버리고 말이죠. 조국 전 장관을. 네, 네, 그래놓고 네, 자기들은 네. 정의의 뭐 투사인양 그렇게 응? 마음, 네, 그리고 결론적으로는 수사를 뭉갰다고 해야 되나요? 네. 그, 그 당사자가 인정한 부분이 있는데도 예. 기소를 안 하고 전에 갔으니 예. 예. 그 부분은 그러니까 만약에 조국 장관님 수사처럼 그렇게 열심히 했으면 제가 인정을 하겠는데 네. 그때는 수사를 더디게 하거나 선임계도 안낸 검사 피의자를 봐주고 피의자 예. 변호사를 봐주고 네. 갑자기 논조가 바뀌어지고 기소도 예. 안 하고 막 계속 질질 끌다가 음. 본인은 가, 가버리고 예. 그, 그 다음에 수사는 결과는 유야무야 되고 약속하시죠 국회 가시면 네네네 뭐 되실지 안 되실지 잘 모르겠고 내가 뭐 지지 반대하는 거 전혀 아니지만 그 이름 까세요 응? 그 국회의원 되면 면책특권으로 좀 이름 좀 까세요 아 예예 예. <웃음> 그 혹시 기회가 된다면 국감기간에 한번 국감기간에 예아 예. 알겠습니다 그래요 국감이면 이제 올 10월인데 예. 배지를 다시면은 꼭 그렇게 해서 조국 전 장관 어? 이렇게 저기 흉악범으로 만들어버린 자들 중에 후한 무치한 검사들 요자들 어, 이 명단을 반드시 네. 예. 사실은 조국 장관님은 그 음. 바쁜 와중에 음. 저도 이렇게 한번 불러주셔서 제가 아. 이제 뭐 강우경도 그렇지만 대학 후배이기도 하고 예, 예, 예. 예, 저희가 이제 대학원 다닐 때또 예. 그때도 거기 법대에 계셔서 아. 제가 인사드린 분인데 예. 뭐밥 먹으러 가자 그래서 저는 음. 방이 있는 곳에 가서 한 한정식 먹을 줄 알았더니 네. 그 청와대 앞에 칼국수 집이 있습니다. <웃음> 거기 네. 할머니 칼국수라고 해서 음. 이제 칼국수를 음. 할머니가 해주시고 할아버지가 네. 이제 칼국수를 갖고 오시는데 네. 가만히 보면 이제 그 칼국수 안에 음. 할아버지 손이 좀 담겨져 있어요. 음. 음. 칼국수를 갖고 오시는데 할아버지 엄지 손가락이 그 네. 안에 담겨져 있어요. 그래서 아, 육수가 아주 진했던 <웃음> 손가락 육수가 예, 예. 그리고 예. 항상 계란을 삶아 놓으셔갖고 따뜻한 계란을 먹도록. 예. 예, 그 다음에 이제 청와대 이제 자꾸 가서 그, 그한테 그런 서민적인 곳에 가서 예. 수석님이 저랑 또 저희 같이 일하는 음. 여직원한테 음. 또 같은 행정관한테 이렇게 밥도 사, 그러니까 칼국수 사주시고. 네. 자, 짠돌이. 본인은 이거 맛있다고 하면서 <웃음> 아쉽게 먹었던 기억도 나고요. 아. 그런 분인데, 음. 하여튼 에 예, 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 아이고. 최강욱 지금 공직기강 비서관은 예, 잘 계시죠? 예. 요새는 전화를 안 받으시더라고요. 에이, <웃음> 아마 네. 생각할 일도 많고 음. 또 아마 본연의 업무에 음. 충실을 하셔야 되지 않을까 예. 그런 생각도 하신 것 같고 뭐 검찰하고 지금 건곤일척의 그 대혈투를 지금 벌이고 있는 상황 아니겠어요? 네. 근데 사실은 강우경을 음. 좋아하는 검사님들도 굉장히 많습니다. 아 그래요? 네다 싫어한 줄 알았더니 아닙니다. 아니군요. 네네. 예. 저희 이제 군법무관들 중에서 저는 판사로 왔지만 검찰로 간 친구들도 음. 많은데요. 음. 최강욱 패밀리라고 불릴 정도의 음. 아주 강우경을 좋아하는 음. 검사, 부장검사 뭐 굉장히 많고요. 음. 네. 그저 칼국수집 이름 알고 싶어 하시네요. 미모지조님이. 사랑채. 사랑채. 예, 예. 사랑채. 사랑채 고그 옆에 안당했습니까? 칼국수집이요? 예. <웃음> 글쎄요. 아마 거기 
할아버지 할머니 장그 외상도 주시더라고요. 아 진짜? 예. 그 외상 장부가 압수돼갖고 외상으로 예. 먹은 예. 관광객들이 좀 예, 조사가 전화가 오지 않았을까 싶긴 한데. 아니야 압수수색했어요? 아니야 아니야. <웃음> 깜짝이야. 사람한테 거의 칼국수를 압수수색하면 제가 기억나는 건 외상 장부. 외상 장부. 와 요즘에도 외상을 주시는구나. 이 할아버지 예. 할머니. 예. 제가 청와대 떠날 때 인사드리고 왔습니다. 저 이제. 수원 갑니다. 예, 맛있게 잘 먹고 기운 예. 내고 예. 거기가 또 해장에는 최고입니다. 아 그래요? 사랑채. 예, 예. 예, 알겠습니다. 저도 한번 가서 어, 한번 식사를 한번 해볼까 예, 하는 예. 생각으로 여쭤봤습니다. 네. 자 그래요. 우리 저 김승원 경기도 수원 장안구 수원갑 지역구 예비 후보신데 그 정치를 하시는 의도 어, 좋은 법을 많이 만들어서 네네. 국민에게 봉사하고 싶다. 그런데 그 길이 너무 많이 막혀가지고 안 되겠다. 내가 선수로 뛰어야겠다. 네네. 그리고 이제 그라운드에 나서신 거 아니에요. 네. 어, 만나는 분들한테 수원 장안구민들한테 어, 뭐 그런 것 말고 구체적으로 뭐좀 약속하신 것들이 있어요. 뭐 네네. 공약도 좋고요. 네. 저는 우선 그 수원 시민들에게 네. 아, 또 장안 네. 저의 고향이고 음. 또 동네 선배님이시고 음. 또 동네 후배님들 음. 어, 수원 장안이 어, 정말 예전처럼 음. 꼭 경기도의 1번지 수원의 1번지가 되어서 네. 어, 그렇다고 무작정 개발하는 건 아니고요 음. 저희 수원 장안이 정조의 효심이 깃들고 음. 개혁정신이 네. 있는 그런 문화적인 콘텐츠와 또 그런 따뜻함이 온기가 가득한 음. 그런 지역으로 꼭 만들고 싶다는 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 그리고 음. 거기 사신 분들이 그 떠나지 않고 음. 그곳에서 함께 공동체를 이루면서 오래오래 사실 수 있도록 음. 그런 기반을 꼭 조성해 드리고 싶다라는 약속을 드리고 음. 거기 청년들에게는 공부를 하고 싶으면 공부할 수 있는 기회를 또 음. 사업이 사업을 하고 싶으면 사업을 할수 있는 기회를 꼭 제가 드릴 수 있는 그런 체제를 사회를 만들고 싶고 오, 어떻게 해요? 혹시 오. 실패하더라도 네. 실패에 대한 가혹한 추궁을 하지 않게 음. 현현그 문재인 대통령님도 그런 정책들을 지금 계속 음. 예, 하고 계십니다. 어떻게 네. 그 기회를 제공하죠? 일자리 또 공부의 기회 네, 청년들한테 네, 맞습니다. 어떻게 네 어떻게 그 제공한다는? 아, 지금 그런 그 청년들을 위한 법들이 네. 지금 계속 발의가 되고 있고요. 네. 국회에서 통과를 시키면 바로바로 네. 바로 예, 음... 실현이 됩니다. 네. 수원장안에서 네, 네. 아, 경기도 정치의 1번지 네, 수원장안에서 네. 그런 일들이 일어날 수 있을지 제가 계속 지켜보고 네, 네. 관심을 갖겠습니다. 네, 마지막으로 우리 시청자분들께 한 말씀해 주시고 마무리하겠습니다. 네. 음. 어, 아, 한 가지만 더 말씀드리면 네네. 음. 네. 네, 네. 저희가 대한민국이 굉장히 그 전환기라고 생각합니다. 음. 저희 대한민국이 이제 어 이번에 봉준호 감독님이 사실은 저희 이제 그 88학번 연대사회학과 88학번이고 저그 88학번 친구 중에 저희 고등학교 친구가 있어서 음. 예전 대학 때 만났던 그술 한잔했던 기억이 나는데 봉준호 감독하고요? 예예. 예. 어 진짜? 예 서영석이라고. 야 웃기만 그 친구가 예, 같은 사회학과에서 <웃음> 봉준호 감독과 농활도 하고 오. 민주화 운동도 했던 예. 그런 친구 덕분에 같이 예 그. 연대 쪽에서 신촌에서 어울렸던 기억이 나는데요. 음. 어, 지금 봉준호 감독님, 또 BTS, 음. 또뭐 손흥민 선수도 그렇고 우리 5대 국보라고 요새 음. 인터넷에 나오는데요. 예. 저희 대한민국이 음. 저희 그 한민족이 드디어 웅비할 수 있는 
그런 타이밍이 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 예. 근데 여러 곳에서 세계적으로 지금 하고 있는데 가장 취약한 부분이 저는 정치라고 생각합니다. 음. 정치가 그런 대한민국 국민들이 공배할 수 있도록 기회를 토대를 마련해 드리면 어, 대한민국 국민 외국에 나가서도 항상 칭찬받고 경쟁력 있고 거기서도 활달하게 다 헤쳐나가시는데 반드시 그 세계 인류 국가가 될수 있고 특히나 음. 북한 주민들과도 소통을 하면 정말 서울에서 열차를 타고 유럽까지 갈수 있는 음. 그래서 어, 한반도 아, 아시아의 중심이 될수 있고 세계의 중심이 될수 있는 나라가 정말 곧 10년 내에 예, 될수 있을 거라고 확신을 합니다 네. 여러분께서도 저와 함께 그런 꿈을 꾸시면서 음. 더욱더 힘내주시면 감사하고 음. 코로나도 음. 단기간 내에 반드시 이길 수 있습니다 네. 고맙습니다 네, 알겠습니다 자 경기도 수원시 장안구 수원갑 더불어민주당 김승원 예비후보와 함께했습니다 88학번 아, 네. 88학번입니다 예, 저한테는 뭐 형님뻘 됩니다만은 좋은 또 이번 올해가 되시기를 저희 기원하겠습니다. 제가 구체적으로 네. 뭐 어떻게 되시라 이런 말은 안 합니다만은 하여튼 2020년이 좋은 해가 되시길 바라겠습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 자, 용 터뷰 마치겠습니다. 네. 다음 시간에 뵙겠습니다. 예, 행복하세요. 고맙습니다. 국내 영화계의 세대 교체 바람이 일고 있습니다. 전문 교육을 받고 새로운 감각과 창의력을 갖춘 2, 30대 젊은 감독들이 영화계 일선에 나서고 있습니다. 이 미스테리 공포 영화까지 히트시킨 감독의 나이는 30대 초반입니다. 그런 세대들이 이제 지금 30대 초반 세대가 되면서 영화 산업으로 이제 진출하게 되면서 많은 젊은 감독들이 나오게 되는 것 같습니다. 31살 봉준호 감독, 2000년 3월 8일 KBS 뉴스9과 가진 인터뷰. <목소리> 영화 감독 봉준호는 현실을 어떻게 영화에 투영하는가? 저는 사실 개인의 관심이 있어요. 산다스에게 그 엉뚱한 인물들이나 살인의 추억의 형사들처럼. 근데 한국 사회는 개인하고 이렇게 사회 또는 정치가 잘 분리가 안 되는 것 같아요. 뭐 유럽의 그런 싸늘한 나라들처럼 싸늘한 복지국가들처럼 개인주의가 완성되어 있거나 이렇게 분리되어 있지가 않고 개인이 온갖 정치적인 풍랑이나 무슨 사회적 그거에 휩쓸리면서 살아왔기 때문에 지금도 좀 그렇지만 현실에 민감하면서도 개인을 도우시하지 않는 영화 작년 5월 인터뷰에서는 어렸을 때 제가 항상 가슴에 새겼던 말이 있었는데 영화 공부할 때 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다 살인의 추억에 이어 두 번째 히트작 괴물에서 미군기지 환경오염이라는 현실과 개인 즉 소시민은 어떻게 관계를 형성하는가 2004년 10월 인터뷰 그래서 개인의 얘기를 하다 보면 자연스럽게 뗄래야 뗄수 없이 그렇게 사회 내지는 그런 게 자연스럽게 뒷배경에 묻어나는 것 같은데 그런 정치사회적 테마를 직접적으로 다루고자 노력했던 적은 없어요 사실 항상 개인의 관심이 있었어요 계급으로 증위가 형성된 세상 이 세상을 열차에 비유한 영화 설국열차 또한 그러했는데 2013년 8월 인터뷰 사실 지금 뭐 전세계 모든 나라들이 다 힘있는 자와 힘없는 자 또는 뭐 부자와 가난한 자 그거는 전세계 어디나 다 보편적인 얘기라고 생각이 들어요. 그래서 그것이 이 설국열차 원작 만화와 또그 구조를 그대로 가져온 이 영화 설국열차 양쪽에 다 해당되는 도축될 운명인 돼지옥자와 소녀미자의 우정을 다룬 영화옥자 2017년 JTBC 인터뷰
사랑 영화인 건 사실이고요. 예. 미자와 옥자가 이제 미자라는 소녀, 주인공 예. 소녀랑 옥자라는 이제 생명체가 사랑을 하니까 사랑 얘기인 건 맞는데 이제 사랑 영화들이 항상 보면 사랑의 이 방해물, 사랑의 예. 방해자들이 나오잖아요. 예. 그 방해물이 이제 예, 방금 말씀드린 그 산업, 예. 그다음에 말씀드린 정치 사회적인 풍자 이런 것들이 음. 이제 그 대목에서 영화 속으로 들어오게 그렇죠. 되죠. 그렇죠. 예. 괴물도 그랬으니까요. 음, 그렇네요. 예. 예. 한국형 블록버스터의 신호탄으로 평가받는 괴물에 이어 설국열차와 옥자까지 계급 자본주의, 부조리 같은 문제의식도 본감독의 영화에서는 풍부한 상상력과 흥미로운 캐릭터로 힘을 얻었습니다. 다시 이야기하지만 그는 무거운 현실, 그 자체를 다루는데 그치지 않는데 작년 5월 인터뷰 무겁고 정치적인 주제를 심각하게 두 시간 동안 얘기하는 영화들도 물론 존중합니다. 그것도 또 하나의 방식이겠죠. 근데 저는 그렇게는 못해요. 저는 이렇게 유머와 커, 코미디 속에 그런 것들이 어, 섞여 있는 것이 좋고. 영화 기생충 또한 그러한데. 관객들이 터트리는 웃음 속에 이제 그 뒤에 어떤 날카로운 비수가 숨어 있는 느낌 그런 게 제가 좋아하는 방식입니다. 빈부격차 양극화 이 주제는 기생충에서 어떻게 소화되는가? 창작자라면 항상 뭐 시대를 반영할 수밖에 없다고 생각이 들어요. 가난한 자와 부자의 이야기도 하면서 동시에 서로 간의 예의에 관한 문제이기도 합니다. 똑같은 이런 부자 가난한 자 얘기지만 좀더 우리 내 주변의 일상과 가깝고 우리 현실에 가까우면서 또 우리 삶의 가장 기본적인 단위인 가족들을 중심으로 해서 살인의 추억 아니 프란다스의 개부터 기생충까지 봉준호의 영화 코드는 인간에 관한 예의에 대한 인간에 관한 예의에 대한 그런 맥락이 있습니다. 기생이냐 상생이냐 봉생이냐 기자에 밑줄 쳐서 보시면 더 좋을 것 같습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질 비타민 미네랄 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 
머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 이완배 기자가 쓴 경제의 속살 3권 4권이 나왔습니다. 예스24 네. 아, 알라딘 교보문고 등 인터넷 서점에서 구매하실 수 있는데요. 네. 아, 많은 분들이 구매하고 계시겠죠. 예, 뭐 예약 판매 상태였었는데요. 그제까지 네네. 아, 방송 듣고 너무 많은 분들이 도와주셔서 네. 예. 잘하면 찍은 네. <웃음> 걸다팔수 있을 거라는 희망 섞인 기대가 지금 회사 안에서 나오고 있습니다. 아이고. 어쨌든 제가 너무 감사드리고요. 예. 네. 이 부족한 책과 회사에 대해서 많은 관심을 가져주셔서 진심으로 제가 고개 푹 숙이면서 방송을 하고 있습니다. 아이고 별 말씀을요. 네. 아, 얼마나 또 좋은 내용이 담겼을까 많은 분들이 기대하고 계신데요. 자 네. 여러분 이완배 기자의 경제의 속살 3권 4권 많은 구매 바랍니다. 두 권을 한꺼번에 살 수도 있고요. 낫권으로도 사실 수 있고 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네. 고맙습니다. 예. 네. 그리고 2월 29일에 광주 옛 전남도청 자리에 있는 네, 아시아 문화의 네. 전당에서 네. 이완배 기자의 북콘서트 광주에서 첫 번째 테이프를 끊습니다. 낫두시죠 네. 맞습니다. 네. 네. 저희에게는 그 굉장히 의미 있는 첫 출발이어서 네. 더구나 광주민주항쟁 40주년이 되는 해에 음. 굉장히 영광스럽게 생각하고 있습니다. 네. <웃음> 감염병 사태도 조금 진정이 그때쯤이면 됐으면 좋겠고요. 예. 많은 광주 시민분들을 만나 뵀으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 자, 이현배 기자님 오늘 네. 어떤 이야기 해볼까요? 예, 먼저 그 오늘 주제 들어가기 전에 네. 어제 진중권 교수의 국민당 강연에 대한 브리핑을 드렸는데 네. 질문을 주신 분이 있으셔서 네. 하나만 짧게 이야기를 아, 하고 넘어가겠습니다. 예. 어떤 분이 메일로 진 교수가 심판을 자처하면서 국민당에서 강연을 한게 문제라는 지적에 공감을 하고 강연료를 받았을 텐데 음. 그쪽에서 돈을 받고 무슨 심판을 본다는 거냐 음. 그 문제는 왜 언급을 안 했느냐 이런 질문을 하신 분이 있으셨어요. 예, 예, 예. 아, 저는 원론적으로 심판을 자처하는 사람이라면 일단 그 정당에서 강연을 하지 않는 게 좋다고 생각을 하고요. 네. 강연료를 받았다면 그것도 부적절하다고 봅니다. 음. 심판이니까요. 경제적으로 엮이면 곤란해집니다. 다만 제가 어제 그 이야기를 뺀 이유는 음. 진 교수가 최근에 페이스북에 나는 정치 강연을 하면 강연료를 다 기부한다라고 적은 대목이 있습니다. 네. 그리고 저는 그 말을 믿어요. 음. 그 정도 믿음은 당연히 있습니다. 그래서 그 이야기를 드리지 않은 겁니다. 음. 기부를 했을 거라고 믿고요. 아, 그런데 이제 지금부터는 진 교수하고는 아무 상관없는 이야기입니다만 음. 
제가 이런 문제에 대한 제 개인적인 기준이 하나 있습니다. 물론 지극히 개인적인 기준이고 이 기준이 반드시 옳다고 드리는 말씀도 아닙니다. 네. 다만 평소 제 생각이 이렇다 정도로 가볍게 들어주셨으면 좋겠습니다. 제가 어제 모든 돈은 말을 한다는 이야기를 드렸죠. 그런데 네. 실제로 행동경제학이나 심리학 또는 여러 학계에서 자주 인용하는 이론 중에 구원 편향이라는 게 있습니다. 영어로 펀딩 바이어스 혹은 스폰서십 바이어스라고 부르는데요. 음. 누군가가 학자의 연구에 돈을 대면 그 연구 결과가 후원자한테 유리하게 나온다는 겁니다. 심지어 과학도요. 음. 예를 들면 가습기 살균제 사망 사건 때 옥시 쪽을 변호하던 변호사들이 2012년 서울대와 호서대 연구진의 연구를 재판의 증거로 제출을 합니다. 네. 그 연구의 결론은 살균제가 몸에 유해하다는 증거가 없다 뭐 이런 결론이었어요. 네. 그런데 나중에 보니까 이 연구에 돈을 댄 곳이 옥시였다는 겁니다. 네. 네, 그러니까 연구 결과가 옥시한테 유리하게 나오죠. 이런 비슷한 사례가 부지기수입니다. 우리나라만 음. 그런 게 아닙니다. 2015년에 글로벌 에너지 균형 네트워크라는 미국 비영리기구가 곤란나 사이다 같은 청량음료가 비만의 주범이 아니다. 적절한 운동만 하면 청량음료 많이 먹어도 괜찮다. 뭐 이런 발표를 합니다. 네. 이것 때문에 당시 미국이 팔칵 뒤집혔습니다. 야, 콜라 사이다는 비만에 영향을 안 준대. 뭐 이런 게 SNS로 막 돌아다녔던 거죠. 네. 그런데 뉴욕타임스가 추적을 해보니 이 단체의 그 연구에 돈을 지원한 곳이 코카콜라였다는 겁니다. 음. 그래서 캘리포니아 대학교 과학교수인 나오미 오레스케스라는 사람이 쓴책 의혹을 팝니다라는 걸 보면 이 비슷한 사례가 오만 가지가 나옵니다. 이것만 파헤친 책이에요. 예를 들면 담배가 암을 일으킨다는 증거가 없다. 이 연구를 파보면 돈을 담배 회사에서 댄 거죠. 음. 유전자 조작 식품이 유해하다는 증거가 없다. 엄청 과학적인 연구 같은데 이것도 파보면 유전자 조작 농산물 회사로부터 지원을 받습니다. 심지어 브레드싱어라는 학자는 이 원래 로켓하고 핵물리를 전공한 사람인데 네. 담배 회사로부터 후원을 받고 갑자기 담배와 건강은 무해하다 뭐 이런 연구 결과를 내요. 핵물리 전문가가 음. <웃음> 기업이 돈을 주니까 갑자기 건강 전문가가 된 겁니다. 이제 무슨 이야기를 드리고 싶냐면 그래서 저는 조중동의 칼럼을 쓰고 원고료를 받거나 채널A나 TV조선, NBN 같은 데 출연해서 출연료를 받는 행위를 개인적으로 반대하는 쪽입니다. 음. 삼성 같은 재벌에서 강연을 하고 돈 받는 것도 저는 옳지 않다고 생각합니다. 물론 이건 제 개인의 생각일 뿐입니다. 음. 나가시는 분들 비판하지 않습니다. 나가시고도 그 안에서 힘겹게 싸우시는 훌륭한 분들도 많죠. 하지만 저는 개인적으로 어떤 기준이 있냐면 많은 경우 학술적 연구에 따르면 후원 편향이라는 게 존재하기 때문에 제가 어제 말씀드렸던 대로 모든 돈은 말을 하기 때문에 저는 그런 행동에 찬성하지 않는다는 개인적 기준이 있다는 겁니다. 뭐이 정도로 어제 진중권 교수 강연에 대한 질문에 답을 마치겠습니다. <웃음> 예, 예. 이제 오늘 이야기로 돌아오죠. 네, 오늘은 네. 뭐처럼 정치 이야기를 해보겠습니다. 예. 어디에 출마할지 깊은 고민을 계속하시던 황교안 자유한국당 대표가 지난주 금요일에 종로 출마를 선택했죠. 뭐 이낙연 전 총리와 빅매치라는 겁니다. 정치적 의미나 선거 전망은 제가 모르니까 넘어가고요. 이 과정에서 한 가지 살펴보고 싶은 게 있습니다. 
황 대표가 종로 출마를 결정하는 과정이 매우 길었잖아요. 네네. 종로 출마설이 처음 나온 게 1월 3일인데 이때 뭐 죽어서 살아남는 기적을 만들겠다. 수도권 엄지 출마하겠다. 엄청 비장하게 이야기를 했죠. 네. 그런데 시간이 지날수록 태도가 애매모호해집니다. 불출마 이야기도 나오고 양천이나 용산같이 상대적으로 험지가 아닌 곳에 여론조사 돌렸다는 이야기도 있었고요. 1월 23일 이낙연 총리가 먼저 종로 출마를 선언했는데도 황 대표는 여전히 갈팡질팡했습니다. 그러다가 지난주 금요일에 결심을 했습니다. 이러니까 이제 감동이 없죠. 정치권에서도 타이밍이 늦었다 이런 평가가 대부분이더라고요. 예. 저희 민중의 소리 김도희 기자는 공관이 최후 통첩 통했나 등 떠밀려 종로 출마 선언한 황교안 이런 제목의 기사를 썼던데 네. 기사에 보면 앞서 공관이는 황 대표에게 총선 거치와 관련 서울 종로 출마 혹은 총선 불출마 중 결정하라고 최후 통첩한 것으로 알려졌다. 공관이는 황 대표에게 최종 결단의 시간을 주기 위해 이날 오후 열기로 했던 회의도 돌연 10일로 연기했다. 이에 황 대표는 더 이상 다른 길로 물러설 길이 없자 이날 종로 출마를 선언한 것으로 보인다. 뭐 이렇게 해석을 하더라고요. 등 떠밀려서 나갔다는 거죠. 뭐 저도 얼추 그런 것 같습니다. 용산, 양천 뭐 유리한데 열심히 여론조사 돌려보다가 여론도 나빠지고 반발도 심하고 <웃음> 공간이 또 최후 통첩을 하니까 그렇게 결정한 것 같습니다. 그게 아니라면 이렇게 늦어질 이유가 없었으니까요. 이 과정을 지켜본 저의 소감을 한마디로 요약하면 아 세상에 이런 쫄보가 다 있나라는 겁니다. <웃음> 그러니까 쫄아서 벌벌 떠는 게 눈에 보이는 거죠. 과거에 황교안 씨가 단식할 때왜저 사람이 그렇게 의전에 집착하는지에 대해서도 쫄보여서 그렇다 이런 말씀을 제가 드린 적이 있습니다만 네. 사람이 겁이 많으니까 누군가가 단식하는 자기를 30분마다 돌봐주지 않으면 못 견디는 겁니다. 그러니까 그런 황당한 지시를 내리죠. 네. 지금부터는 조금 다른 이야기를 해보겠습니다. 진화심리학, 사회심리학 같은 학문에서 왜 어떤 사람이 진보가 되고 어떤 사람은 보수가 되느냐를 연구하면서 잡식동물의 딜레마라는 이론이 나옵니다. 이건 펜실베이니아 대학교 문화심리학 교수인 폴 로진이라는 유명한 학자의 이론입니다. 네. 1976년 쥐, 인간 그리고 또 다른 동물들의 음식 선택이라는 논문에서 이 용어를 처음으로 사용을 합니다. 네. 로진 교수의 연구에 따르면 뭘 먹느냐는 건그 사람의 정신세계를 결정하는 데 매우 중요하다는 겁니다. 그런데 음. 인간은 잡식동물이죠. 그러니까 네. 육식도 하고 채식도 합니다. 그런데 잡식이라는 건 인간을 매우 고민스럽게 만듭니다. 육식동물은 고기만 먹으면 되잖아요. 초식동물은 풀만 먹으면 되죠. 그래서 이런 동물들은 오늘은 뭘 먹지 이런 고민 자체가 없는 겁니다. 그러니까 네. 사자가. 오늘은 물소하고 얼룩말, 얼룩말 중에 뭘 먹지 이런 고민을 안 하거든요. 네. 잡히는 거 먹는 거죠. 예. 초식동물은 풀을 먹는데 풀에도 여러 종류가 있습니다. 하지만 초식동물들은 대부분 태어날 때부터 자기가 뭘 먹어야 되는지 유전적으로 알고 태어납니다. 그러니까 예를 들면 코알라는 유칼립투스 나뭇잎을 먹어야 된다는 사실을 가르쳐주지 않아도 알아요. 팬더는 태어날 때부터 본능으로 나는 대나무를 먹어야 된다는 걸 압니다. 그러니까 얘네들은 이거 저거 먹어본 다음에 맛있는 거 선택하는 게 아닙니다. 경험이나 학습이 아니라 본능으로 알고 있는 겁니다. 그래서 초식 동물들도 뭘 먹을지 고민을 하지 않습니다. 그런데 인간 같은 잡식 동물은 
먹을 수 있는 게 너무 많은 겁니다. 이게 인간에게 묘한 딜레마를 준다는 거죠. 첫째, 무엇이든 먹을 수 있기 때문에 인간은 매우 진취적이 됩니다. 왜냐하면 내가 살던 곳을 떠나도요. 미지의 저쪽 세계에 가도 굶어 죽진 않을 거야라는 음. 낙관이 있는 겁니다. 뭐든 잘 먹으니까요. 음. 그래서 인간은 이동을 합니다. 신대륙을 발견하러 떠나기도 하죠. 심지어 북극이나 남극의 탐험도 갑니다. 거기서 정 먹을 게 없으면 물고기 잡아먹으면 되는 겁니다. 아 그러네요. 예. 그런데 이제 웃긴 게 정반대 현상이 있어요. 잡식성이라는 사실 때문에 정반대로 매우 겁쟁이가 됩니다. 음. 사자나 코알라는 먹을 때 두려울 필요가 없잖아요. 매일 먹던 거 먹으니까 이거 먹고 탈이 날 일이 없는 거죠. 그런데 인간은 산에 갔더니 버섯이 있어요. 음. 야, 저것도 먹을 수 있지 않을까? 라고 먹어봅니다. 그러다가 죽는 거죠. 독버섯을 집어먹어서요. 로지는 이 문제를 잡식동물의 딜레마라고 표현합니다. 잡식동물인 인간은 평생 두 가지 동기가 엇갈리는 거죠. 첫 번째 동기는 나 새로운 거 시도해 볼래. 이런 진취적인 동기가 있습니다. 아무거나 다 먹을 수 있으니까요. 반면에 두 번째 동기도 있습니다. 나는 새로운 게 너무 싫어. 새로운 걸 먹으면 죽을지도 몰라. 검증된 것만 할래. 이런 감정입니다. 음. 새로운 혐오증이죠. 왜 이런 게 생기느냐. 잡식동물이라 이거저거 먹다가 누군가 죽는 걸본 겁니다. 그래서 도전의 욕구와 쫄보의 공포가 잡식동물인 인간에게 공존한다는 겁니다. 음. 이게 잡식동물 인간의 숙명이기도 하고요. 엊그제 브리핑에서 열가지 질문을 던졌던 조너선 하이트 같은 학자는 이 사실을 이렇게 부리를 합니다. 인간에게는 도전의 욕구와 쫄보의 공포가 공존하는데 그 중에서 새로운 걸 시도하려는 욕구가 더 강한 사람은 진보적인 성향을 띕니다. 반면에 새로움을 혐오하는 쫄보의 욕구가 더 강한 사람은 보수적인 성향을 띕니다. 인류는 이두 가지를 다 가지고 있기 때문에 필연적으로 진보와 보수로 나뉠 수밖에 없다는 거죠. 자, 이긴 연구들을 한 줄로 요약하면 이렇습니다. 보수는 쫄보라는 겁니다. 자핏동물 인간은 도전과 두려움, 두 감정이 섞인 상태를 피할 수 없는데 쫄보들이 정치적으로 보수가 된다는 거죠. 네. 유승민 새로운 보수당 의원이요. 네. 박근혜 탄핵 때 새누리당 탈당에서 개혁보수한다고 한 3년 버텼는데 뭐 최근 다시 자유한국당과 합당을 추진한다고 하더라고요. 음. 그 이건 전 김피디님께 들은 이야기인데 유승민 의원이 새누리당에서 탈당할 때 우리는 보수의 정의당 같은 길을 걸을 각오가 돼 있다. 뭐 이런 이야기를 한 적이 있었다면서요. 아, 그다 맞았어요. 그 양반. 네, 네, 네. 그렇죠. 그래서 그쪽에서 엄청나게 반발했다고 우리가 어떻게 정의당처럼 사냐고 뭐 이런 네. 반발했다는 이야기를 제가 김피디님으로부터 들었는데. 네, 맞습니다. 예. 예. 진보의 소수 정당인 정의당처럼 보수 쪽에서도 다수당에 있지 않아서 소신을 지키는 뭐 그런 당을 하겠다는 꿈이에요. 네. 지금 그 꿈을 피력했던 사람이 3년 만에 자유당 안으로 다시 끼어들어갔다는 거죠. 그 비장한 심정 꼴랑 3년 버티셨다는 건데 솔직히 제 예상보다 많이 버틴 겁니다. 저는 2년도 못갈줄 알았거든요. 아. 예, 예상보다 1년이나 더 버티시느라고 졸라 수고하셨다는 말을 전해드리고 싶습니다. 아. <웃음> 될 일이 아닌 게요. 쫄보들이라서 그렇습니다. 보수는 유전자 자체가 새로운 길을 거둘 정도로 이 공포를 이겨내는 능력이 없어요. 두려움을 이겨내질 못합니다. 
계급배반 투표라는 말이 있습니다. 예. 가난한 사람들은 자유한국당을 찍고 강남 사람들 중에 일부 좌파들은 진보정당에 투표하는 현상이죠. 예. 자기계급의 이익과 반대되는 정당을 찍는 건데 이것도 잡식동물의 딜레마로 상당 부분이 설명이 됩니다. 음. 특히 나이가 많은 가난한 민중들 중에서 60년대, 70년대를 거친 분들은 인생의 모든 신경이 내 가족의 생존에만 쏠려 있었던 겁니다. 이분들은 일생의 목표가 나와 내 가족이 살아남는 거였다고요. 이런 분들은 당연히 보수적이 됩니다. 새로운 걸 해보는 게 두렵거든요. 그래서 겁을 먹고 그냥 지금까지 하던 대로 살고 싶은 겁니다. 그러니까 박정희 때가 그립죠. 반면에 강남 자파들이라고 불리는 사람들을 보면 잡식동물의 딜레마 중에 좀 선천적으로 새로운 것에 대한 욕구가 강한 사람들이에요. 야, 야, 너꽤 살면서 강남 살면서 진보 찍어서 세상에 바뀌면 손해보면 어쩔래? 이렇게 물어보면 이런 사람들은 야, 뭐 졸고 그래. 한번 바꿔보자고. 새로운 세상 한번 만들어보자고. 이런 기질이 있는 잡식동물인 거죠. 그러니까 이제 요약하면 황교안 대표, 유승민 의원 다 쫄보라는 뜻이고요. 쫄보니까 거기서 그러고 있는 겁니다. 그러니까 저는 애초에 유승민 의원이 개혁적 보수 이럴 때 저는 웃기다고 생각했습니다. 예. 개혁은 변화인데 보수는 변화를 두려워하는 쫄보의 유전자거든요. 그 쫄보들이 무슨 변화를 하겠냐는 겁니다. 음. 에, 잡식동물의 딜레마에 따르면 인간 세상에는 두 종류의 사람이 있다고 말씀드렸죠. 네. 쫄보가 있고 새로운 세상으로 나아가는데 두려움이 없는 사람이 있고요. 저는 두려움 없이 새로운 세상으로 나가보자 이렇게 외치는 청취자 여러분들과 같은 편이어서 너무 좋아요. 진짜로요. 아. 네. 제가 저 쫄보더라고 한 편이었다고 상상을 하면 심장마비 올것 같습니다. 진짜. <웃음> 네. 이거저거 새로운 변화를 시도하다 보면 독버섯도 먹고요. 실패도 합니다. 그런데 그 실패를 두려워하지 않는 사람들이 진보입니다. 그 실패를 두려워하지 않아야 해독제도 개발하고 인류의 약점도 보완해내죠. 조그마한 실패에 두려워하지 않는 그러니까 황교안 유승민 같은 쫄보들의 삶과는 전혀 다른 진취적인 삶을 함께 살기를 꿈꾸면서 오늘 폴 로진의 잡식동물의 딜레마라는 이론에 대해서 함께 살펴봤습니다. 네. 자, 이한배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 이거 무슨 냄새야? 아우 미안 누나 아대발 냄새인 것 같아 내가 발에 땀이 많은 편이라서 뭐야 너는 신발의 약 신약도 모르니? 신약? 신약이 뭔데? 신약은 내가 쓰는 휴대용 신발 건조 살균기거든 발질환 발냄새의 원인이 되는 균들을 99.9% 없애줘서 뽀송뽀송하게 매일 새신발 신는 기분이야 근데 건조 살균기면 크지 않아? 핸드백에도 들어가는 작은 사이즈에 얼마나 이쁜데 
지금 바로 인터넷 검색창에 스마트름뱅이를 검색해주세요. 고생한 당신의 발을 위해 신약타임 하세요. 신약! 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 네 안녕하세요. 오늘을 읽는 책입니다. 김PD와 전화를 연결할 때와 직접 진행할 때좀 다르죠? 음, 전화 연결할 때는 편하게 소주 한잔 마시다가도 하고 또 허겁지겁 뛰어나와서 하기도 하고 러닝 셔츠 차림으로 하기도 하고 그랬는데 스튜디오에 와서 이렇게 우리 엔지니어와 함께 얘기하니까 조금은 다른 듯합니다. 판단은 여러분들이 해주셨으면 좋겠습니다. 네 오늘은 인도의 뛰어난 활동가이자 작가인 아룬다티 로이의 정치평론집 생존의 비용 함께하겠습니다. 아룬다티 로이 다 잊으셨겠지만 오래전에 한번 소개해드린 적이 있습니다. 작은 것들의 신이라는 소설을 소개하면서 말씀드린 걸로 기억하는데요. 혹시 제 기억이 잘못됐을지도 모르겠습니다만은 아룬다티 로이는 1961년 인도의 케랄라주에서 출생했습니다. 대단히 어려운 환경에서 자랐다고 하네요. 이 고학으로 건축을 공부하고요. 그 이후에 건축가와 프로덕션 디자이너, 영화 작가로 활동했다고 합니다. 그러다가 1997년에 아 상상만 해도 설레는 대작 작은 것들의 신 으로 맨부커상을 수상하면서 일약 세계적인 작가로 떠오릅니다. 음, 근데 작가 생활을 하면서 동시에 이 인도의 핵무기 개발과 대형 댐 건설 문제를 비판하는 이 정치적인 활동을 아주 맹렬하게 병행합니다. 어, 이 아론다티 로이를 떠올린 이유는 최근에 지복의 성자라는 장편소설이 가능했다는 소식을 듣고서입니다. 아, 
아름다틀 로이 드디어 또 하나의 작품을 썼구나 오랜만이죠 어, 작은 것들의 신이 1997년이라고 했으니까 23년 만에 쓴 소설입니다 어, 지복의 상자를 소개해드리려다가 아직 제가 다못 읽었어요 다음에 다 읽고 난 다음에 소개해드리도록 하고 그 전에 아론다틀 로이의 이름을 우리가 선명하게 좀 기억할 필요가 있습니다 음, 아론, 아론다틀 로이는 작가에 대해서 작가의 위치랄까요? 역할에 대해서 이렇게 얘기합니다 그 구월이 오라라는 또 다른 그 정치평론집에서 말하고 있는 것인데요 보시죠 작가라면 늘 아픈 눈을 뜬 채로 있어야 한다 날마다 창문 유리에 얼굴을 바짝 대고 있어야 하고 날마다 추악한 모습들의 목격자가 되어야 한다 그리고 날마다 날가 빠진 뻔한 것들을 새롭게 이야기할 방법을 찾아야 한다 어떻습니까? 홍수 앞에서라는 글에 실려있는 부분입니다 왜 인도함에는 뭐 성자들의 나라 뭐 겐지즈강 뭐 이런 식으로 신화화하고 아, 뭐랄까요 어떤 미화하는 데 익숙하잖아요 근데 아룬다틀로이는 이 앞부분에 인도의 삶이 얼마나 고통스러운지 인도인들의 삶이 얼마나 괴로운지 인도의 그 어려운 사람들 몇 천만 명의 사람들이 쫓겨나고 추방당한 자들이 얼마나 힘겨운 삶을 영위하고 있는지 그 홍수를 보면서 절감하는 것이죠 바로 작가는 이런 추악한 모습들 이런 고통스러운 모습들을 눈을 부릅뜨고 봐야 한다는 것입니다 그리고 뻔한 얘기 하지 말고 이걸 이 뻔한 얘기를 새로운 방법으로 늘 다른 방식으로 얘기해야 한다는 것이죠 이게 작가 역할이라고 얘기를 합니다 그리고 또 하나 이 작가와 세계화라는 글에서 이렇게 얘기합니다 물론 아름다티로이는 세계화에 대해서 대단히 신랄한 비판적인 입장을 취합니다만은 볼까요? 작가는 모든 것에 대하여 반드시 모호한 태도를 취해야 할까요? 신중함과 분별 있는 태도라는 것이 기실, 비열함을 가리키는 완곡한 표현이었음은 인류 역사에서 흔히 보았던 일입니다. 조심성이 실제 비겁함이 되고 용의주도함이 기실, 일종의 아첨이 될때 말입니다. 음... 덜컹하죠 마음이 그러니까 신중하다는 이유로 조심성 있게 얘기하는 사람들이 있는데 그게 아름다틸로이에 따르면 그 비겁함이라는 것입니다 용이 주도하다는 게 어찌 보면 아첨일지도 모른다는 것이죠 작가는 문제가 있으면 그 지점에 가서 싸워야 한다는 것입니다 세계화가 얼마나 야만적으로 이 땅을 이 지구를 초토화하는지 싸워야 한다는 것이죠 이런 태도를 지니고 있는 아름다틀로이는 작은 것들의 신이나 지복의 성자뿐만 아니고 이런 정치평론과 강연들이 뛰어난 게 아주 많습니다 분량도 그렇게 부담스럽지 않으니까 한번 꼭 읽어보시기 바랍니다 어렵지 않습니다 그리고 어떤 뭐랄까요 이 해안을 갖추는데 아주 훌륭한 길라잡이가 되지 않을까 싶기도 합니다 예를 들면 은 제국가이드라는 책도 그렇고요 구월이 오라. 아, 이책 주목해야 됩니다. 구월이 오라. 그리고 아름다틀로이 우리가 모르는 인도 그리고 세계. 인도에 대한 우리의 그 환상들 아주 여지없이 깨뜨릴 겁니다. 그리고 자본주의라는 책도 
아르넨탈 로이가 자본주의를 어떻게 보는지 한번 보시기 바랍니다. 이 정치평론 네다섯 권 정도만 보셔도 우리가 인도를 보는 시선 그리고 세계를 보는 시선 특히 미국을 보는 시선 자본주의를 보는 시선이 전혀 달라질 것이라고 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 오늘 소개해드릴 생존의 비용입니다. 이 생존의 비용에는 우리 아룬다티 로이의 대표적인 정치평론으로 알려져 있는 공공의 더큰 이익이 실려 있습니다. 이 공공의 더큰 이익은 인도 내루 이후 인도에서 대대적으로 진행됐던 댐 건설 사업에 대한 신랄한 비판입니다. 댐 건설이 인도에서는 신격화되어 있다고 하네요. 그 댐을 건설하는 과정에서 5천만 명 이상이 삼투에서 추방당하고 그 댐에서 얻는 이익들은 다 개발업자들과 정치권으로 다 빨려들어가고 그 고통들은 누구의 몫이냐는 것이죠. 다 빈곤의 악순환이 반복될 수밖에 없다는 것입니다. 그 대표적인 댐이 바로 사로바르 댐인데요. 이 댐에 관해서 이렇게 얘기합니다. 공공의 더큰 이익이라는 글인데 한번 보시죠. 큰 댐이 국가의 개발에서 하는 역할은 핵폭탄이 무기고에서 하는 역할과 같다. 그것들은 달걀과 닭, 우유와 소, 식량과 숲, 물과 강, 공기와 생명, 그리고 지구와 인간 존재 사이의 자연스러운 연결들을 마구 헝클어 놓는다. 어떻습니까? 이 오래전의 추억이 떠오르지 않습니까? 사대강의 추억. 사대강의 추억을 영화로 만들면 우리 봉 감독이 영화로 만들면 어떨지 아, 대단할 것 같죠? 음, 대단할 것 같습니다. 그 이익이 어디로 갔는지 누구 주머니로 갔는지 뭐 아는 사람 다 알지 않습니까? 그리고 수많은 학자들과 관료들이 누구의 편에 섰었는지 그 신중하고 용의 주자라는 사람들이 어떤 저열한 어떤 비열한 짓을 했는지 잘 알고 있습니다. 이글을 읽으면 어쩔 수 없이 이 사대강의 추억이 떠오르지 않을 수가 없습니다. 아, 생존의 비용에 실려있는 공공의 더큰 이익 꼭 한번 읽어보시죠. 그리고 또 한편 생존의 비용입니다. 이건 인도의 핵무기를 비판하는 글입니다. 인도가 핵실험에 성공하면서 우리도 세계 강대국이 됐다라고 의기양양해 할 때입니다. 그럴 때 우리 아룬다티 로이는 인도의 핵무기 개발을 둘러싸고 자랑스러워하는 그 남성들 향해서 남성 정치가들이죠 주로 아주 신랄한 통렬한 비판을 퍼붓습니다. 왜 이렇게 상상력이 빙운하냐는 얘기죠. 핵무기가 어떤 결과를 초래할지 도저히 상상을 못한다는 얘기냐. 바로 생존의 비용에 실려있는 상상력의 종말이라는 글의 일부입니다. 보시죠. 핵무기는 사용되는 경우에만 치명적이라고 믿는 것은 너무나도 어리석은 생각이다. 핵무기는 우리의 생각 속에 깊숙이 스며들어 있다. 우리의 행동을 통제할 뿐만 아니라 우리의 사회를 지배한다. 핵무기는 우리의 내수 깊은 곳까지 도살자의 고기 거는 고리처럼 묻혀 있다. 그것으로부터 광기가 나온다. 그것들을 궁극적으로 식민지 정복자들이다. 지금까지 살았던 어떤 백인보다 더 하얗다. 바로 백색의 중심. 이게 핵무기라는 것입니다. 북한이 핵무기를 개발하니까 우리도 핵무기를 개발한다는 등 전술핵을 들여와야 한다는 등 
또 나아가서 원전을 더 지휘한다는 등 탈원전에 대해서 온갖 그 루머들을 퍼뜨리는 자들이 있습니다. 핵이라는 게 무엇인지 한 번쯤 고민하는데 이 상상력의 종말이라는 짤막한 글만큼 도움되는 글도 드물지 않을까 싶습니다. 음, 아름다틀로이글 정말 잘 씁니다. 어, 한번꼭 보시죠. 이 상상력의 종말의 한 부분 더 보겠습니다. 제 뒤통수를 강타한 문장입니다. 저도 한국인이지만 늘 코스모폴리탄, 이 세계시민, 지구주민으로 살아야 한다라고 늘 생각을 하고요. 그리고 어떤 이즘 또는 주의의 노예가 되지 말아야 된다라고 생각을 합니다. 깃발 들고 나서지 말아야 된다. 지금 있는 곳에서 가장 지역적인 곳에서 가장 지구적인 사고를 펼칠 수 있어야 한다라고 생각하는데 그리고 학생들에게도 종종 얘기하는데 그 말을 아른다티로이는 이렇게 정리합니다. 상상력의 종말에 나오는 문장 중 가장 빛나는 문장이 아닌가 싶습니다. 핵폭탄을 내뇌 속에 심는 것에 저항하는 것이 반힌두교적이고 반민족적이라면 나는 힌두교와 민족을 떠나겠다. 나는 나 스스로가 독립적이고 능동적인 공화국임을 선언한다. 나는 지구의 시민이다. 나는 영토를 소유하지 않는다. 나는 여성이지만 불간 남자에 적대적이지 않다. 나의 방침은 간단하다. 나는 현재 진행 중인 모든 핵 확산 방지 조약과 핵실험 금지 조약에 서명하겠다. 이민도 환영이다. 내가 우리의 깃발을 디자인하는 것을 당신들이 도울 수 있다. 깃발을 디자인하는 것을 당신들이 도울 수 있다는 얘기는 연대에 손을 내밀어달라라는 얘기겠죠. 아, 이게 핵 문제에 대해서 핵실험에 대해서 비판하고 나오니까 핵폭탄에 대해서 이렇게 신랄하게 비판하니까 정치가들이나 학자들이나 이른바 이 민족주의자라는 자들이 아름다틸로이를 두고 너는 반힌두교도이다. 반민족적이다. 인도를 떠나라. 뭐 어디서 많이 들어왔던 얘기들이죠. 그러니까 우리 로이 여사가 얘기를 합니다. 나는 스스로가 독립적이고 능동적인 공화국이다. 자신이 공화국이라는 것입니다. 나는 내가 결정한다는 거죠. 스스로 결정하고 내가 행동한다. 내가 스스로 사유하고 그 사유가 맞다면 나 행동한다는 것이죠. 그러면서 덧붙입니다. 나는 지구의 시민이다. 나는 영토를 소유하지 않는다. 여성이지만 불간. 이 불간은 한자를 덧붙이면 맞죠? 이 불가다라는 동사가 있습니다. 불간 남자에 적대적이지 않다. 이것도 눈여겨봐야 됩니다. 연대할 수 있으면 얼마든 연대하면서 이런 핵무기 확산에 반대하겠다. 민족이고 종교고 이게 중요한 게 아니다. 이는 지구의 연결고리를 끊어버리는 우리 삶의 연결고리를 끊어버리는 모든 것과 저항할 때 비로소 나는 공화국으로서의 나는 의미가 있는 것이다. 라고 선언을 합니다. 네, 아름다티 로이. 멋지죠? 아, 소설도 물론 훌륭합니다. 작은 것들의 시인을 통해서 인도의 실상을 한번 경험해 보시고요. 또 지복의 성자도 읽어보시고 이와 어울러서 오늘 소개해드린 생존의 비용을 비롯한 구월이 오라 등 정치평론을 통해서 인도와 세계 그리고 한 여성 지식인, 여성 작가가 사고하고 사유하고 행동하는 방식 한번 공유하시기 바랍니다. 고맙습니다. 
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.